0: à tous et bienvenue dans le podcast jeu Capital, 119e numéro aujourd'hui pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain, mais aussi des, voilà, des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont actuellement évidemment avec leur sélection pour discuter l'Euro 2020. On va parler de, de, de pas mal de sujets aujourd'hui, notamment bon on va revenir quand même sur ce France-Portugal hier, euh, de partout entre les deux sélections qui sont donc qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro. On reviendra sur le match et plus particulièrement sur le match de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, les Parisiens de l'effectif. On passera ensuite euh, à Jorginho Vignaldum, voilà, le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine qui réalise un très bel euro avec les Pays-Bas et on terminera, comme d'habitude, avec une page Mercato sur les dossiers en cours et les dossiers qui sont en cours de finalisation. Euh, pour parler de tous ces sujets, comme toujours, très intéressants, je sais que vous l'attendez ce podcast, hein, je le dis chaque semaine, mais on a encore eu beaucoup de réactions euh, pour nous euh, pour, euh, pour, euh, demander quand est-ce qu'on tournait le prochain podcast et donc voilà, on, on l'enregistre aujourd'hui et c'est avec grand plaisir on va parler de tous ces sujets. Tout d'abord, pour m'accompagner, Yacine Amned. Comment vas-tu, Yacine
1: Ça va à tous, ça hein, merci.
0: Ça va euh, ah. T'as déjà un beau match hier
1: Ouais, c'était le meilleur des trois, en tout cas.
0: Le... Bon, moi, il, y avait, il y avait un peu de vie.
1: <rire> si, si, la deuxième mi-temps, il y avait un peu de vie et tout. Euh, c'était pas... Euh, on peut en revenir vite fait, mais... Par exemple, contre l'Allemagne, en deuxième mi-temps, tu mets deux contre, mais t'as pas le ballon, etc. Je trouvais qu'il y avait quand même plus de choses intéressantes sur la deuxième mi-temps contre le Portugal que contre la Hongrie. Mais voilà.
0: l'Allemagne-Hongrie aussi était intéressant. Hein. À côté, on avait... Enfin, il ouais, était fou, il on, était fou. Je fais le débrief au Club des 5. L'Allemagne-Hongrie, avec le déluge, là, de, 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 un torrent, la pluie, etc., c'était n'importe quoi. L'Allemagne-Hongrie... C'était fou.
1: L'Allemagne s'est qualifiée à 22h43. <rire>
0: ah, C'est ça qu'il faut, faut, qu faut préciser. La Hongrie a, a tenu à drager haute aux sélections de, de son groupe. Mousse également qui est avec nous pour nous accompagner, comme d'habitude. Comment ça va Mousse
2: bah Écoute, ça va bien, salut les gars, le soleil est de retour sur Nantes, euh, voilà, c'est cool. Après une semaine de pluie et de grisaille, euh, on entrevoit un peu quelques rayons de soleil, donc ça fait plaisir, j'ai bon espoir d'aller bientôt à la plage. Ça fait trois mois que je dis ça.
0: <rire> ah, et nous, écoute, nous, Mousse, c'est l'inverse, hein. on a eu du euh, beau temps, etc. Et nous, ça fait euh, quatre jours que c'est de la flotte à Paris et temps nuageux, donc euh, voilà, ça, chacun, son, chacun son truc. Et, Et enfin, a... il, fait, il fait son retour avec nous, on a plus besoin de le présenter maintenant, Samy Wojtabi, qui fait le plaisir d'être avec nous pour ce podcast. Comment ça va, Samy
3: Ça va très bien. Bonjour à tous. Toujours un plaisir de, de participer à ce podcast avec les meilleurs spécialistes du meilleur club de France, forcément. Ah. forcément. Grand Samy tout, <rire> tout ça passe bien.
0: <rire> il sait faire son entrée dans le podcast, hein, celui-ci. Ah. Hein. Il sait se faire apprécier des, des gens qui nous suivent, <rire> tout, évidemment. Voilà, on a encore... Euh, la crème de la crème marocaine pour, pour avec nous aujourd'hui dans le podcast. Euh, on va donc commencer euh, par le premier sujet dont je vous ai causé, euh, le, le débrief de ce France-Portugal, donc deux partout entre les deux sélections, les deux, deux sélections donc, qui sont donc qualifiées dans ce groupe F, classement final, la France qui termine première avec 5 points, plus petit leader hein, de, de, de toutes les poules de l'Euro, euh, l'Allemagne qui est passée très, très près de l'élimination, en tout cas de, 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 se faire, voilà, de, si, de se faire éliminer à un moment, parce qu'il perdait contre la Hongrie, termine deuxième finalement, avec cette égalisation en fin de match de Goresca, donc 4 points. Le, le troisième, le Portugal, euh, termine aussi avec 4 points, mais donc euh, termine parmi les meilleurs troisièmes. Et la Hongrie, euh, dernière, avec 2 points. Euh, pour revenir sur le match France-Portugal, Yacine, bon, voilà, il y a eu l'ouverture du score de Ronaldo sur penalty après une, une grosse faute de Yoris sur un, sur un Parisien, Danilo Pereira, qui a été bien sonné euh, le pauvre, sur ce choc. Ensuite, un partout juste avant la fin de la mi-temps, avec Benzema qui égalise dans, dans le temps additionnel sur un penalty obtenu grâce à Kylian Mbappé. Et puis, retour des vestiaires au début de deuxième, très rapidement, Benzema qui donne avantage au bleu sur une sublime passe de Paul Pogba dans la profondeur. Au début, on pensait qu'il avait un jeu, mais finalement, avec de l'aide de la VAR, le but a été confirmé. Et puis, l'égalisation du Portugal, un peu dans, enfin, quand même dans un temps fort de, de l'équipe de France, donc il tombe un peu comme un, un cheveu sur la soupe. Le doublé pour Cristiano Ronaldo, donc sur penalty euh, après une main dans la surface de Jules Koundé, euh, Yacine, bon, au final la France termine première de son groupe mais euh, ça a été compliqué quand même hier sur notamment la première période où les Bleus ont, ont quand même énormément souffert euh, heureusement l'égalisation juste avant la mi-temps fait du bien et puis dans la deuxième période on a vu quand même du mieux de la part de l'équipe de France
1: Ouais, après c'est à l'image de ce que propose Deschamps depuis, euh, depuis des années c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne veut pas du ballon c'est une équipe qui n'a pas de principe c'est une équipe qui est basée sur euh, une solidité euh, et d'ailleurs il faudrait euh, alors c'est dommage parce que je ne je l'ai pas fait et en fait je ne le, le ferai pas parce que je pense que ce n'est pas du tout le moment et que ça va être une catastrophe mais euh, en fait il faudrait voir ce que ça veut dire solidiser. la solidité ce n'est pas juste ne pas prendre de but il euh, y a énormément d'erreurs euh, pour moi il y a beaucoup de choses alors c'est moins flagrant mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent au fameux Bayern-PG où l'équipe de France défend beaucoup avec son cœur voilà, ils vont dans le duel, Pembe, Varane, une tête par-ci, un compte par-là. En, en vérité, cette solidité, elle est, elle est masquée par les qualités individuelles qui font que tu prends le dessus euh, voilà, sur certains duels. Mais en réalité, tactiquement, il y a des choses, c'est extraordinairement dégueulasse. Voilà. Euh, mais bon, il ne faut rien dire. Voilà, la France gagne, ils sont encore qualifiés, donc on ne peut pas dire grand-chose. Voilà. Maintenant, il y a, y a deux choses. Il y a la première période hier, où effectivement as Renato Sanchez qui marche sur le milieu de terrain français, euh, tu as des couloirs qui ne sont pas exploités, t'as Tolisso qui joue à droite, on se demande pourquoi. Euh, alors on avait fait un papier avant le match, euh, alors c'était la rumeur, mais il y avait encore un doute sur le fait que peut-être Tolisso en 6 avec Kanté en 8, enfin bref, Bon, finalement c'était bien Tolisso à droite et ça a été une énorme erreur. Euh, déjà, il n'a pas les jambes, mais en plus, euh, ce n'est pas son poste, il ne peut pas faire du Matudy, parce que moins, Matudy, il a cette activité, cette façon de prendre la profondeur qui permet d'apporter quelque chose. Euh, sur les côtés, ben, ça a été compliqué. Griezmann, il passe son temps à défendre. Alors, encore une fois, il aime ça, il met des tacles et tout. Mais, mais on nous parle depuis maintenant euh, trois semaines, à mois, de, cette, de ce fameux trio. Enfin, je suis désolé, je ne vois rien. Voilà. Alors, je vois par bribes, évidemment, il y a des échanges, il y a des trucs. Mais il y a des cendres, Benzema il a décroché, il n'y a plus personne. Griezmann il joue trop bas. Mbappé il reste sur son côté gauche. Moi je suis désolé, je sais, ok, on, vous pouvez commencer à lancer les messages dès euh, la huitième minute du podcast en disant Allez, on tape sur Mbappé. Moi je suis désolé. Quand je vois pour l'instant Mbappé, il n'a pas démarré son euro. Alors que ce soit le joueur le plus dangereux entre guillemets parce que les équipes adverses en ont peur, oui, mais qu'il ne mais qu'on me dit, raconte pas qu'il fa, qu fait des bons matchs. Voilà. Euh, il, fait des, il y a des éclairs, voilà, comme la passe de Benz, à Benzema sur, contre la Hongrie. Voilà. Hier, il y a un ou deux éclairs. Il y a cette frappe où effectivement, il peut peut-être... Euh, alors, je ne sais pas s'il en joue pas, quand Patricio la sort en première période, où il ne ah, pas, ouais. pas assez. Ah, non, il il est pas pas. En jeu. il est pas en jeu. Voilà. Euh, il y a encore un ou deux trucs, mais, mais ce n'est pas assez. Après, la France, elle a une énorme force de caractère. Voilà. Elle est capable d'aller se faire mal et de ne pas perdre des matchs qui qu sont mal engagés, où tu te dis ça va être compliqué. Voilà, ils sortent 20-25 minutes euh, un peu meilleures et ça leur suffit pour, pour passer devant. Voilà, maintenant, de toute façon, comme on a l'habitude de le dire, et c'est une phrase bateau, mais en même temps, c'est la vérité. C'était la phase de groupe. Maintenant, on passe dans une autre compétition avec l'émotionnel qui va gagner du, de la place. Et la France a malgré tout une expérience puisqu'elle a quand même fait finale de l'Euro et finale de Coupe du Monde gagnée. Donc, elle a quand même l'habitude de ces matchs coup près. Voilà.
0: Un bon podcast n'est hein, pas un podcast sans un dégueulasse de Yacine. <rire> vous l'avez eu dans les cinq premières minutes. On sait que ça sera, ça sera un, un bon numéro. Samy, on parlera après du positionnement de. C'est intéressant ce que tu dis, Yacine, sur, sur Kylian Mbappé. On parlera après de la prestation individuelle des, des deux joueurs qui sont Kim Tembe et, euh, et Kylian Mbappé, par rapport aussi à son positionnement, etc. Mais d'abord, Samy, une analyse plutôt générale du match. Oui. D'ailleurs, on avait tenté un coup avec Quentin Tolisso à droite dans ce 4-2-3-1, un peu à la. À la Matuidi Coupe du Monde 2018, milieu un peu hybride, voilà, censé un peu aider les milieux de terrain à côté, etc. À côté de lui, euh, finalement ça n'a pas fonctionné. Euh, mais il y a eu quand même, il y a une première période où l'équipe de France a beaucoup souffert. Et en deuxième, euh, où aussi l'entrée de Kingston Common par exemple a fait du bien à l'équipe de France. Ça a permis aux, aux Français d'évoluer plus haut et de se procurer plus de situations. Quel bilan, quelle analyse tu fais de, de, du match nul hier entre la France et le Portugal?
3: Alors euh, Déjà, déjà c'était mon premier dégueulasse de la part de Yacine. Je l'avais jamais entendu en live, donc euh, bah, ça, ça, me un, ça, ça me fait un petit quelque chose. Je l'avais encore moins entendu au Club des 5 je... en... là, là, ici, il est, il est, on va dire il est plus libre de ses parents. ah mais, mais, mais je te jure, je le regardais avec des yeux. C'était un autre Yacine. Il était énervé. Heureusement que j'ai n'ai pas ça en face, en plateau au CD5, sinon il me détruirait. C'est euh, à l'aversation
0: au la la Club des Cinq.
3: Alors, je vais essayer de faire un, un mini débrief, et, et là encore, j'ai pas, honnêtement, j'ai pas l'œil tactique de... De, de, Yacine. Je pense que chacun regarde les matchs de foot de manière différente. Moi, j'avoue que la tactique, c'est pas ce que je préfère de manière générale, en toute honnêteté. De toute façon, vous, ça se retranscrit dans mes, dans mes débriefs ou dans mes débats, généralement. Je, moi, je suis plus dans, voilà, dans le, dans le footballeur, dans l'humain. Après, je peux, euh, ch chacun, et je respecte, je respecte de tout. Tu vois, vois j'aurais pas le même, le même avis qu'Yacine. Moi, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé le match plutôt bon dans son ensemble après une première mi-temps parce que, on me dit, on, on me dit que la France a été, euh, a été mauvaise en premier mi-temps. Oui, voilà, la France a été mauvaise, mais le Portugal a, a pas fait grand-chose du match de manière générale. Et je pense que c'est bien dû aussi euh, à quelque chose parce qu'ils ont quand même du talent. Mais dans l'absolu, euh, je crois qu'ils ont une seule vraie occasion, ils ont un seul tir cadré, il me semble. Euh, ça marque sur deux penaltys euh, plutôt donnés par les par l'équipe de France. Donc euh, pour ce qui est des problèmes. Euh, de de la France c'est plutôt c'est enfin c'est plutôt elle qui est responsable de cette mauvaise passe en deuxième mi temps et et, et je suis bien d'accord hein, pour ce qui est du jeu de la philosophie de jeu de de ce que vous prenez des champs. là par contre je te rejoins ainsi on va pas on va pas se mentir ça reste très minimaliste ça gagne comme ça donc euh, voilà maintenant euh, j'ai peu d'espoir que ça change euh, un jour ou l'autre mais sur ce que j'ai vu en deuxième mi-temps j'ai trouvé ça oui j'ai trouvé ça plutôt intéressant moi j'ai vu euh, oui j'ai vu une équipe qui maîtrise son sujet euh, même si les Portugais ont un peu plus reculé parce que voilà à partir du moment où où ils ont obtenu le match nul euh, ils étaient qualifiés donc ils avaient peu de risques à prendre, mais j'ai vu une équipe de France qui a, qui a quand même aussi même évolué dans son, dans son schéma tactique. J'ai bien aimé la prise de risque de Didier Deschamps quand même, de, de sortir un, un tolisseau aux abois pour justement euh, rajouter euh, Kingsley Coman. C'est quand même rare de voir cette équipe de France avec au moins quatre offensifs euh, présents sur le terrain, donc, euh, et surtout face à une grande nation. Généralement, ce, ce style de schéma avec quatre offensifs, il le faisait, il l'avait testé contre des nations dites mineures, euh, avec tout le respect que j'ai pour elle contre des grosses nations il s'est vertué justement à, à gonfler son milieu et à partir avec trois, trois milieux pour, pour avoir un équilibre plus, plus stable donc c'était cool de voir ça on a vraiment senti au moins dans l'ambition le, dans le, dans et dans les envies que l'équipe de France et donc Didier Deschamps voulaient absolument cette, cette première place moi j'ai ai bien aimé j'ai bien j'ai bien aimé même le comportement le comp la réaction moi je trouve que y a... après voilà c'est vrai que le match il y a peu de choses auxquelles s'accrocher mais je trouve que j'ai bien aimé voilà, la réaction de cette équipe de France. Elle a été menée. On ne l'a pas senti paniquer. Tu, tu vois, il y a quelque chose. Tu sens qu'il y a une expérience quand même qui a été gagnée au fur et à mesure, que ce soit la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Tu sens que cette équipe de France, même si euh, elle ne maîtrise pas le jeu, en tout cas, elle maîtrise son destin. Euh, je ne les ai pas senti euh, s'affoler. Il y, y a un Pogba au milieu. Euh, qui devrait pour moi porter le brassard parce que, en tout cas, de ce que je vois quand je suis devant ma télé, c'est plutôt lui le, le meneur d'homme que Hugo Lloris, même si Hugo Lloris a, 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 a des qualités, il a un caractère, il a tout ce qu'il faut, mais on, on le voit sur le terrain que c'est Pogba qui, qui arrange ses partenaires, qui leur demande de se replacer, qui leur demande d'effectuer un, un contre-pressing. Enfin, tu sens que c'est lui le meneur d'homme et tu sens que c'est lui qui sonne, qui, qui sonne la révolte et tu as l'impression que s'il est là, si le capitaine est sur le terrain, eh ben, peu de choses peuvent, peuvent nous arriver, hein, tout simplement. Pas une seule fois. Moi, hier, en tout cas, j'ai paniqué devant mon écran ou j'ai commencé à imaginer ou entre, entre, entrevoir une, une certaine défaite. Alors oui, après, on peut revenir. Le pénalty d'Mbappé, il n'y a pas pénalty. Après, ce sont, ce sont, ce sont des, des faits de match. Mais dans l'ensemble, ce qui ressort pour moi de cette équipe de France euh, après un premier tour... Euh, à 5 points, bah, c'est que ça reste très solide, même si euh, le, le terme solide est, euh, est, est, est comment dire, tu peux, le, tu peux le percevoir de différentes manières, mais ça reste pour moi ouais, une équipe qui, qui est très difficile à battre, qui est pénible à jouer, euh, avec des individualités très fortes sur quasiment chaque poste, avec très peu de défauts au final, puisque bah, tous à peu près jouent un, jouent un, jouent un énorme niveau donc sortir pour moi de ce groupe qui était euh, le meilleur groupe de, des six présents pour moi il n'y a, a pas photo pour moi les meilleurs matchs que ce soit en intensité en qualité technique en, en même en, en opposition qui se valent c'était dans le groupe F j'ai pas vu ça ailleurs les autres groupes euh, tu mets chacune des équipes l'Allemagne la France ou le Portugal dans un des groupes euh, qu'il a dans le site tu remplaces l'Italie, tu remplaces euh, l'Angleterre, tu remplaces euh, les Pays-Bas, le groupe des Pays-Bas, s'il vous plaît, hein, à un moment donné. Euh, tu mets chacun de ces pays dans ces groupes-là. Ils font aussi 9 points, je pense, sincèrement. De, euh, franchement, donc euh, j'attends de voir. Pour moi, c'était le meilleur groupe. On verra maintenant à, à, à partir des huitièmes. Mais je mets une petite pièce quand même sur ces trois équipes qui se sont coltinées des matchs de haut niveau, qui sont maintenant prêts mentalement et physiquement à affronter du lourd. Euh, ça va être compliqué de les bouger en huitième.
0: Mouss, euh, Samy disait euh, une équipe de France très pénible à jouer, euh, difficile à battre, mais quand même pas, alors après moi, c'est un peu mon sentiment vu qu'ils ressortent ces trois matchs, mais on avait dit qu'avec maintenant Benzema en plus, euh, etc., ça devait quand même mieux jouer l'équipe de France, que tu as quand même les meilleurs talents offensifs devant. On a du mal quand même à avoir du jeu, on a l'impression que de toute façon, des chances, c'est pas ce qu'il cherchera à faire, Ça sera à gagner cet euro, et pas à pratiquer un, un magnifique football, on va dire. Ça sera d'être difficile à battre et de marquer sur les coups qu'on aura à jouer.
2: Bah, hier, face à face, tu avais, le, avais les deux mêmes coachs, en fait. Hein le coach du Portugal ou coach de la France, c'est à peu près, à peu près dans, les, dans le même esprit. Et c'est vrai que quand tu regardes surtout cette première mi-temps, celle du Portugal, où effectivement, offensivement, ils n'ont pas été super dangereux. Par contre, dans l'activité, dans l'agressivité, c'est cette équipe qui a, qui a vraiment dominé la, cette première mi-temps. Et, et notamment la prestation de, de, de Renato Sanchez qui a été extraordinaire en, en, en première mi-temps et qui a fait beaucoup de mal au milieu de terrain parisien. Et c'est vrai que. C'est ah, euh, ouais, <rire> l'habitude. <rire> Pardon.
0: C'est l'habitude de débriefer les matchs de Ligue des Champions, Ligue 1 et tout, et donc de dire Parisien.
2: Il y, y a ça et le fait de vouloir canter Pogba au PSG aussi. C'est ça, c'est ça, c'est la vérité. un mélange des deux.
3: C'est un
2: mélange des deux. Et, euh, et par contre, Sami tout à l'heure, disait, oui, là, il y a une prise de risque de, de Deschamps quand il sort Tolisso pour, euh, pour Coman. Mais en vérité, euh, la, la prise de risque, pourquoi il l'a pas faite dès le début euh, Quand tu vois l'entrée de Coman, euh, honnêtement, tu, tu te demandes pourquoi tu mets pas Coman à la place de Tolisso, qui, pour le coup, est un vrai lié. Euh, il, a été, il a été quand même un petit peu dangereux euh, sur ses entrées. Euh, il, a, il, a, il a déstabilisé un peu cette défense euh, portugaise, l'ami Coman, euh, ex-parisien qui va sans doute quitter le, le Bayern, ça peut être une bonne idée, il faudrait regarder garder de ce côté-là, pourquoi pas le rapatrier, le, les jeunes comment Et
0: euh... En fait, tu, oui, veux que, je veux... tu veux que ça devienne le PSG, quoi On prend Cointe, Pogba. Euh...
2: Ah ouais, mais nous on a Sarabia, Quérérer, euh, tu
0: vois. <rire> Donc, euh, ah, oui, Sarabia, je... hein, tu vois, Sarabia, on est en... Sarabia avec l'Espagne, hein, pour l'instant, c'est pas pareil qu'avec le PSG cette saison. Hein. C'est bien, il prend de la valeur comme ça. Euh, c'est bien, tant ouais, mieux, bien. ouais. Ouais. Ouais.
2: Mais c'est vrai que pour en revenir à cette équipe de France, effectivement, en, en deuxième mi-temps, alors sans doute, euh, effectivement, peut-être que la blessure de Digne avec son remplacement par Rabio, qui est un joueur qui est peut-être plus porté vers l'avant, et aussi euh, l'apport de, 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 de Comment, pardon, qui remplace Tolisso, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a vu peut-être une deuxième meilleure mi-temps à partir du moment où ces deux joueurs sont rentrés. C'est vrai que les Portugais ont beaucoup donné en première mi-temps, il faisait très chaud hier, il y a, il y a aussi ce paramètre qu'il fallait, qu fallait prendre en compte. Mais c'est 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 de la part de l'équipe de France de pour ce dernier match essayer de tu vois de 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 remporter ce match au la main je pense qu'ils ils avaient les moyens ils avaient les joueurs pour le faire mais effectivement as toujours même quand quand Didier Deschamps change son système eh ben il va mettre toujours un joueur qui est entre voilà qui qui va peut-être avoir un plus un côté défensif qui va qui va être plus rassurant pour lui c'était pour ça qu'il met euh, qu'il met au que que comment alors que comment euh, honnêtement même sur les replis défensifs on l'a vu hier, il était pas il était plutôt bien et avec le Bayern pareil, à chaque fois qu'il joue, tu le vois courir, même euh, faire des efforts défensifs. Donc euh, on se demande pourquoi avec le Matos qu'a Deschamps, il n'est pas un peu plus il, pr il prend pas un peu plus de risques. Euh, la France était qualifiée, c'était le moment d'essayer de, de, de montrer autre chose et de prouver qu'avec euh, qu'il n'est pas toujours obnubilé par le fait de ne pas prendre de buts ou, ou, ou de ne pas prendre de risques. C'est ça qui est un peu gênant. Maintenant, euh, Samy a tout à fait raison. C'est un, un groupe qui était difficile. Il fallait sortir de ce groupe. Ils sont sortis premiers. C'est bien. Les autres groupes n'avaient pas d'adversaires aussi forts que la France. Donc, je suis rejoint Samy là-dessus. C'est peut-être un, un, une bonne chose pour la suite. Et euh, bah, Bravo aux Français. Et Après, un, un, un mot quand même sur le... Il y a, il y a eu deux choses. Le le pénalty euh, généreux donné à la France. Tant mieux pour nous. Mais franchement, honnêtement, ça a été vérifié par l'avare. Alors franchement pour moi c'est épaule contre épaule donc euh, tant mieux encore une fois pour nous et, 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 et la chance qu'on a eue aussi c'est que honnêtement Lloris là-dessus peut prendre un rouge quoi. Ouais. Je veux dire, franchement là on, moi j'ai eu peur vraiment j'ai eu peur hein, quand j'ai vu euh, Danilo oui. par terre ouais. en train de trembler bah, je, parce que là si tu prends rouge c'est pas la même ouais. voilà, c'est pas la même situation il a eu la chance euh... de toucher la
3: balle de toucher la balle avant Ouais, ouais. Parce qu'il ouais. touche, il, il touche pas la balle, moi, je pense. C'est surtout, alors après, je sais pas comment c'est par rapport au
0: règlement maintenant, mais est-ce que la double peine, quand ça donne un penalty, etc., il y a un carton rouge, est-ce que ma, du coup, c'est pour ça qu'il a été sanctionné ça, que ça tri
3: Triple peine, parce qu'il aurait raté le huitième en plus, tu vois. Ouais, voilà. Bah, ouais,
0: c'est ouais. ouais. pour ça que je pense qu'il a eu qu'un un carton jaune. Mais ouais. sur le
2: ralenti, Hugo, nous, on a vu plusieurs ouais. fois le ralenti. Si, si les gens de Lavare ont vu le même ralenti que nous, tu as ouais. le point plus le coude. Euh, il s aurait, s aurait pu faire beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, il, il, il revient pas en deuxième mi-temps, il me semble, ouais. euh, Danilo. Donc, euh, donc voilà, c'était juste. Mais après, on est passé. L'équipe était, le groupe était difficile, c'est vrai. Et on espère voir. Euh, alors, on, on perd, on perd nos deux latéraux gauche. Je sais pas comment ça va se passer. Si Irlandais pourra revenir ou pas. A priori, Dean, c'est fini. Comment il va, comment il va restructurer l'équipe Est-ce qu'il va garder Rabiot Ça serait, ça serait là pour le coup une vraie prise de risque. Parce que tu as des solutions, tu peux te faire glisser. Euh, Kim PMB et faire rentrer
3: l'anglais, il y, 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 y a plusieurs solutions. Euh, tu as, as même Dubois qui a déjà joué à gauche avec Lyon. Ouais.
0: Ouais. Euh, ah, tu as Léo Dubois qui était en tribune hier et qui ouais. à la terre a quand même de métier, ouais. donc il pourrait je pense compenser je pense ça. Mais c'est vrai qu'on pense, on pense à, à Théo Fernandez et, et fermand voilà, qui n'auraient pas fait tâche. Euh, Yacine sur, Mousse en a parlé un peu sur ses problèmes de compo. Alors, justement, j'ai posé la question, on va, faire, on va passer sur Kylian Mbappé. Il était en train
2: de sourire quand je parlais. Oui,
0: c'est pour, pour, pour ça que j'ai fait ça que je l'ai montré parce que je voyais Yacine sourire. Mais on a entendu des chants avant le, le début de l'Euro dire Kylian Mbappé à droite, euh, en Coupe du Monde 2018 où il évolue en tant qu'il est droit, c'est fini. Avec le PSG, maintenant, il joue que à gauche ou dans l'axe. Donc, on ne le reverra pas en équipe de France à ce poste-là. Et quand on voit la compo d'hier, les manques qu'on a couloir, couloir droit. Parce qu'en gros, dans ce poste qu'a voulu, voulu mettre Deschamps tolisso euh, tu as Sissoko qui peut jouer là, mais tu as quand même un vrai idée de formation qui est euh, Coman. Euh, tu as Dembélé, bon qui est blessé maintenant, qui est parti, donc tu n'as plus vraiment le choix. Est-ce que ça ne serait pas plus judicieux de repasser Kylian Mbappé à droite Et puis, euh, dans ce rôle, on va dire, de milieu un peu hybride, on a Adrien Rabiot qui l'a très bien fait euh, en Ligue des Nations. Il euh, y a euh, Thomas Lemar aussi qui peut jouer dans ce poste-là. Donc, il y a des solutions à gauche. Et il faudrait évidemment voilà, dépasser Kylian Mbappé. Alors, est-ce c'est -ce qu est parce qu'il ne peut pas français Kylian Mbappé par rapport à son positionnement, mais est-ce que ce ne serait pas le choix à faire, Yacine, par rapport à la, au groupe qu'a disait Deschamps
1: mais, mais, bon, Moi, je pense que oui. Alors, juste, je souriais parce que quand ça a parlé de prise de risque, évidemment que Deschamps et prise de risque, ça ne peut pas aller dans la même phrase. Et je vous ramène à une interview de Deschamps il y a 3-4 ans qui disait « Les principes de jeu, le projet de jeu, c'est du blabla ». Voilà. Donc, quand on vous a dit ça, vous avez compris, c'est pas peine d'attendre quelque chose. D'ailleurs, c'est un peu
2: ouais. la rhétorique qu'utilisent souvent les coachs français, ça, ça, Tu n'as pas tort là-dessus. C'est souvent le cas chez les coachs français, malheureusement. Bien sûr. Enfin, Bien sûr. en Ligue 1, pardon.
1: En Ligue 1. Ouais. Euh, pour revenir à, à Mbappé, évidemment, il et, et y a une chose très incohérente. Mbappé, il joue à gauche parce qu'en club, il joue à gauche. Je peux, je peux savoir pourquoi Tolisso et Koundé ont joué milieu droit et l'intérieur droit. Parce qu'ils jouent encore moins que Mbappé à ce poste-là. Donc, à un moment donné, ça veut dire quoi Ça vaut pour certains et pas pour d'autres ben, C'est voilà, le statut, Yacine. C'est le statut Mbappé, tu sais très bien. Oui, mais il mais n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui est drôle, c'est qu'on m'explique toute l'année que Deschamps, c'est un pragmatique, que Deschamps, les statuts et tout. En fait, tout ça, c'est du vent. Voilà, à un moment donné, il faut comprendre ce qu'est le football. Tout ça, c'est du blabla. Voilà. Alors, à moins qu'Mbappé, il, il se retourne un moment vers le banc et il dit à Deschamps, eh, lâche-moi, je fais ce que je veux, et que tout le monde le voit et que Deschamps il est obligé de prendre une décision. Mais sinon, évidemment qu'mbappé choisit où il joue, comment il joue, ce qu'il fait. Voilà. Hier, il ne travaille pas défensivement. Alors, on tape sur les latéraux, mais quand tu as un mec devant toi qui ne défend jamais, c'est compliqué. Hier, on l'a vu dans les positions moyennes du match, Mbappé un peu isolé là-haut à gauche. La position moyenne, c'est quand même là où tu as touché le ballon. Ça veut dire que si tu te retrouves en haut à gauche tout seul, c'est que le maximum de ballons que tu as touché t'ont emmené à être en moyenne là-haut à gauche. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais recentré. C'est-à-dire qu'il n'a jamais touché de ballon à l'intérieur du jeu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il qu fait euh, Et moi, je je redis, je on l'avait dit déjà dans des podcasts dans la saison, oui, il est capable de jouer à droite. Ce n'est pas comme si on lui demandait de jouer numéro 10 tout d'un coup. C'est vraiment un poste qui, 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 qui connaît, mm -hmm. où il a déjà évolué, qui n'est pas si différent que ça de, euh, du poste côté gauche. Donc, voilà, des gens ont décidé que Mbappé joue à gauche. Euh, Qu'il ne pouvait pas bouger du, du poste de, de, de milieu gauche. Voilà. La deuxième chose, Mousse tout à l'heure parlait du 4-2-3-1 avec comment à droite. Le problème, c'est que en fait tu ne peux pas mettre comment à droite dans l'idée de champs Parce que si vous regardez ce que fait comment, euh, comment il travaille défensivement sur des contre-pressings très hauts au Bayern. Il n'est pas dans une équipe qui subit. Ça veut dire que comment il ne va pas revenir faire des courses pour défendre dans son camp. Et tu as déjà Mbappé de l'autre côté qui fait ça. Ça veut dire quoi Tu vas laisser tes, tes latéraux à deux contre un tout le temps. Il va falloir que Kante ou Pogba viennent compenser. Ouais. Mais là, tu vas exploser ton axe. Mais en fait, c'est impossible. Euh, la façon de jouer de Deschamps, en fait, elle est, elle est inverse de ce que pratiquement tous les joueurs font aujourd'hui dans leur club. Voilà. Si tu veux mettre comment, ok. Mais alors, ta ligne de défense, elle est 25 mètres plus haut. Et dès la perte de balle, tu demandes à tout le monde de défendre en avançant. Ce que ne fait jamais l'équipe de France ou très rarement. Euh, voilà maintenant moi je continue de dire qu'en fait euh, et, et ça restera c'est bizarre de dire ça mais malheureusement c'est aussi ce qui fait le foot en fait tant que Deschamps n'aura pas pris une tarte par une équipe en fait ça ne bougera pas voilà. parce que pour lui son équipe elle est à peu près cohérente elle tient le, ch elle tient le choc et elle a des individualités pour faire la différence la preuve c'est qu'il perd pratiquement plus de matchs voilà. et en fait tu vois par exemple si tu vas, avais perdu contre l'Allemagne le premier match si tu avais peut-être même perdu contre la Hongrie, il y a un moment donné où tu te dis, ouais, on n'est peut-être plus dans le vrai. Mais à partir du moment où ça tient, quest que tu.
2: Après, Yacine, c est, c est, sur Mbappé, je te coupe deux secondes, mais c'est vrai que par exemple, contre, contre l'Allemagne, euh, son côté défensif, on l'a vu. On l'a vu plusieurs fois, euh, plusieurs fois aider, aider ses coéquipiers, revenir, aller rechercher des ballons même dans, dans, dans sa propre défense. Oui, est-ce que c'est pas, est -ce est pas aussi le discours du coach qui, au fur et à mesure des matchs, parce que même au PSG, vers la fin, tu vois, la fin de saison, il a eu
3: des, des, petits, euh, des petits duels avec Bernardo Silva. Alors, peut-être parce que c'était son pote et il voulait se, se chambrer ou se charrier, mais je trouve qu'il est venu plusieurs fois faire, faire des courses En fait, En fait, juste
1: pour terminer là-dessus, en fait, il faut regarder quand est-ce que Mbappé le fait. Et vous verrez qu'il y a des moments clés. Ça veut dire que contre l'Allemagne, tu mènes à zéro. Ton équipe est subie. Donc, en fait, ce n'est pas des courses de repli. C'est qu'à un moment donné, ton bloc, il est là. Et n'as ah, tape okay. le ballon. Donc, en fait, il revient se placer dans la ligne. Et la deuxième chose, c'est qu'il sait qu'à ce moment-là, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs contre l'Allemagne avec des hors-jeux à la limite, il va avoir l'espace pour, à un moment donné, exploser, lui, dans ses courses. Euh, et, et quand vous regardez hier, il, fait, il y va, il, encore une fois, dans des moments clés. Mais tant que le match n'a pas basculé dans le bon sens... Il ne le fait pas parce qu'il veut être là-haut pour être le joueur décisif.
2: Mais tu ne crois euh, pas aussi parce que, parce que Griezmann aussi a une grosse activité défensive et peut-être que c'est peut aussi Deschamps qui dit « Voilà, euh, toi, tu peux défendre moins parce qu'à côté, il y, y a
1: Grisou qui, qui fait non, vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. » Je ne pense pas parce qu'en fait, le problème, c'est que côté, enfin, vu qu'Mbappé évolue sur le côté, si lui ne fait pas cet effort-là, tu déséquilibres complètement ta structure d'équipe. Et c'est pour ça que Rabiot jouait de ce côté-là, en vérité, en, dans les premiers matchs. C'était pour soulager Mbappé parce que c'est lui qui permettait de, de fermer là et ben, vous l'avez bien vu de toute façon sur les deux premiers matchs euh, quand Deschamps dit à Griezmann tu défends le mec il va à droite il met des tacles on dirait à latéral mmh. donc euh, il n'a pas de problème oui. de ce côté là donc il avait mis Rabiot de ce côté là à ce moment là et je pense que dans l'idée de Deschamps avec Tolisso c'était peut-être faire moins défendre Mbappé parce que les Portugais sont moins une équipe qui joue haut, qui avance euh, et, qui ont la possession etc donc tu pouvais peut-être te permettre de de moins défendre sur un côté.
3: Samy. Juste, ouais, moi, euh, c'est très pertinent ce que tu as dit. De toute façon, on le voit et lui-même, lui-même en conférence de presse, euh, en parle hein, de son peu d'appétit pour le. D'ailleurs, je trouve ça extraordinaire qu'il en parle normal. Ouais, moi, j'aime pas trop défendre. Pff, personne lui dit rien. Tout le monde, tout le monde rigole en conférence de presse. Vous pouvez regarder sa conférence de presse. Il le dit, mais vraiment, ouais. sans, sans pression. Il dit ah ouais, je sais que je défends pas vraiment beaucoup, mais je fais ah, un effort. Ça euh, ne dire beaucoup de Samy. On voit les. Oui, mais, je, oui mais oui, mais je veux dit, dire, c'est quand même. En France, même France, il en a. C'est un menteur. Il que c'est un menteur. Ce qui est frustrant, c'est qu'il en a conscience et qu'il ne fait, qu fait pas d'effort pour. Mais je voudrais dire que malgré ce défaut-là évident qu'on a, qu a ciblé, pour moi, je trouve qu'il a été le meilleur offensif des trois matchs de, des Poules de, de l'équipe de France. Alors est-ce que c'est par sa simple qualité individuelle et qu'il est au-dessus de tous, donc forcément il est en vue, mais sincèrement tu re regardes les trois matchs, Allez, peut-être peut-être un peu moins un peu moins flagrant hier. Même si voilà, dans l'absolu, c'est factuel. C'est lui qui obtient le penalty en partie. C'est quand même son, c'est lui qui crée l'appel. Donc voilà, il débloque un peu, il relance l'équipe de France dans ce match contre la Hongrie. Tu regardes, il fait la passe D. C'est lui qui fait les qui fait les. Il a sa tête. C'est lui qui récupère
2: le ballon entre les deux défenseurs hongrois. Exactement. C'est lui.
3: Ouais, tu regardes, c'est lui qui fait la passe pour Benzema, c'est lui qui fait, à un moment donné, il drippe 4 joueurs sur 5 sur mètres et il tente, enfin, tu vois, il a, il a des occasions. Et contre l'Allemagne, pareil, c'est lui qui les déboulonne. C'est-à-dire que, OK, il a zéro but sur cette première phase de poule, mais sincèrement, si tu dois faire un bilan des trois offensives devant, bah, c'est Mbappé qui s'en tire le mieux sur ce, sur ce début d'Euro. Tu disais tout à l'heure, je, je trouvais ça intéressant. Que c'était euh, juste la peur, c'était la, la peur des, des défenses adverses, donc forcément ça, le, ça, les, ça, les, ça, les, ça les déstabilisait. C'était mmh, ça c est, c est, c est... C est... Oui, parce que, en fait tu sais que tu ne peux pas te livrer.
1: Parce que quand il démarre, on l'a vu, vu contre tout le monde de toute façon, contre la Hongrie, contre le Portugal, contre l'Allemagne, si tu lui laisses dans ton dos un peu d'espace, c'est fini. En fait tu, tu le reverras jamais. Donc mmh. euh, le, le, le joueur qui est de son côté. Bah, il est toujours entre deux, j'y vais parce qu'il y a l'espace, mais à un moment donné, si on se fait contrer, je suis. C'est même pas la peine, ça sert à rien de faire
0: à la course. Ah, D'ailleurs, ouais. Medo hier, il était beaucoup en retrait, il n'a pas beaucoup proposé offensivement parce qu'il Et... avait peur de se faire prendre dans son. Ouais. Mais il a, ouais. fait... il... Il... il a fait juste a fait pour, pour finir, match
1: Rappelez-vous le match contre l'Atalanta, c'est exactement ça. L'Atalanta recule de 20 mètres quand il rentre.
3: Ouais. Parce bah donc, que c'est quand même une bonne chose de l'avoir euh, dès le début à chaque fois. Ah, ah non, allez, mais, allez. mais moi je, je te dis pas de pas le mettre. Oui, non. Mais, mais moi, j'imagine mais <rire> <rire> Yacine qui nous sent ça. Allez, moi, 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 je pense vraiment que
2: lié, moi je pense vraiment que c'est lié au coach en fait. Hein, parce qu'encore une fois, la fin de saison qu'il fait avec Pochettino au PSG et la façon dont il joue là avec Deschamps, moi je pense que c'est lié. Quand tu as un coach qui, qui préfère ne pas prendre de buts qui veut toujours sécuriser et qui prend peu de risques, et eh ben, ça, 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 ça donne le trio qu'on a avec un Griezmann qui passe son temps à défendre. Et euh, un Benzema qui décroche, alors qui, qui n'est plus dans la surface, et un, et un Mbappé qui attend les ballons, qui fait parfois des appels, parfois qui est, qui est arrêté. Moi, vraiment, je pense que c'est pas vraiment. Enfin, le, le souci c'est pas vraiment Mbappé, parce qu'encore une fois, comme l'a dit Samy, je suis d'accord, c'est quand même le plus dangereux des trois offensifs, et il est, il est quasiment impliqué dans tous les buts de l'équipe de France. Euh, par contre, euh, voilà, il a la, il a la malchance d'avoir un coach qui a des qualités, hein, Deschamps. Hein. Mais c'est vrai que pour proposer du jeu, un projet, etc., on, 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 sait, on, on, on sait ce qu'on va avoir avec Deschamps. Il y a peu de surprises. Et, et je pense que voilà, il, il s'éclate pas. Je pense que même Benzema, hein, il est là, il est content d'y être. Mais c'est vrai qu'avec un coach comme ça, bah, tu vas pas t'éclater forcément et euh, tu, tu vas aller au charbon. Et, et il a dit Samy, euh, Mbappé, il aime pas ça. Donc voilà, ça, ça, ça donne ce genre de résultats. Mais s'il n'était pas là, je pense que ça peut être encore pire.
3: <rire> tu vois, juste, juste, Si on, si on parle d'une confrontation possible, moi, sincèrement, en termes euh, tactiques, j'ai vraiment hâte euh, de voir un quart de finale contre l'Espagne. Parce que j'ai envie de voir si, justement, les Espagnols... Ou l'Italie Ouais, mais plus par rapport à l'Espagne, parce que l'Espagne joue haut, l'Espagne euh, propose ouais. toujours du jeu, euh, joue toujours en avançant, euh, ne, ne fait pas de bloc bas. J'ai envie de voir, justement... S'ils si vont rester fidèles à leur philosophie et si en affrontant cette équipe de France, bah, ils vont jouer euh, en, en bloc bas comme quasiment euh, toutes les équipes qui ont, qui ont affronté l'équipe de France. Bon, ça, ça, ça pourrait être sympa à voir et je pense que ça pourrait être intéressant aussi tactiquement d'un point de vue tactique. Moi, je ne je, si vois, euh... je vois,
2: je vois, je vois pas l'Espagne se renier de toute façon, donc si ça devait arriver. C'est ça le truc.
3: Personne, personne ouais. ne voit l'Espagne se renier. Il donc, euh...
2: Ils ne savent pas jouer autrement en même temps. Hein. Franchement. Hein,
0: euh... on, on, je, vous, je vous lancerai sur les huitièmes de finale, les affiches des 8 de finale juste après. Un tout petit mot sur sur Presnel Kimpembe, euh, Yacine, bon, qui a eu quelques situations chaudes à négocier. Il a coupé des balles dangereux, mais on peut pas dire que Ronaldo, Jota ou Bernardo Silva est causé. Ils ont eu, comme disait Mous, ils ont été agressifs euh, au milieu, le milieu de terrain en première période du Portugais, que ce soit même Joao Moutinho qui a fait du mal et surtout Renato Sanchez. ont fait mal à l'équipe de France, mais ils n'ont pas énormément gêné la défense. et Yoris n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire non plus. Donc pour parler de Kimpembe et même de la défense centrale si tu veux englober Yacine ils ont fait leur match hier, ils n'ont pas subi des vagues portugaises. Ouais, il a,
1: été, il a été solide, il a été concentré, il a pris très peu de risques avec le ballon, contrairement à d'habitude où de temps en temps, il essaye un peu d'apporter un plus ou de casser une ligne ou d'avancer le pied, il ne l'a pas fait. Euh, voilà, Il a été dans le strict travail défensif et en gros, pas perdre le ballon. Euh, ce n'est pas une critique, hein, à un moment donné, il y a des configurations de match qui font qu'il euh, vaut mieux que tu prennes pas de risques à ce moment-là, c'est comme ça. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que la France était quand même qualifiée, qu'il y avait un classement à aller chercher, mais malgré tout, tu ne jouais pas ta vie. Euh, donc, ça change aussi beaucoup de choses. Il ne faut jamais euh, enlever le contexte du match. Euh, Peut-être que si tu n'as que trois points et que tu vas chercher la qualif, tout est différent. Mais là, tu es qualifié avant le match. Euh, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, moi, je trouve qu'il a été bon. Après, encore une fois, quand tu lis un peu tout ce qui se dit, moi, je trouve qu'il y a aussi des moments où il y a des têtes qui, euh, qui passent moins que d'autres. Moi, hier par exemple, je le trouve meilleur que Varane. Voilà, Varane il passe entre les gouttes, mais, euh, mais moi je le trouve meilleur que Varane. Il est plus solide dans les duels. Il a mis deux, trois taquets pour expliquer qu'il ne fallait pas venir. Euh, voilà, je, je... alors encore une fois, hein, pas, euh, je ne dis pas qu'il faut mettre des, des boîtes à tout le monde et tout, mais ça fait partie du match de temps en temps de mettre un, ben, voilà, de venir dans un vrai duel, de faire mal et de dire Attends, ce n'est pas, pas la fête, ce n'est pas un tournoi de quartier ici. Donc euh, voilà, je viens, je suis là. Voilà, moi, je le trouve, je le trouve euh, depuis le début du, du tournoi, en tout cas, je le trouve plutôt bon, globalement bon et concentré, parce qu'on sait que c'est son défaut. Voilà, pour ce temps, il n'y a rien à dire. Et avec Varane, je trouve que ça se passe plutôt bien. Même si moi, je suis désolé, mais Varane, j'ai toujours des doutes sur deux, trois choses, notamment dans l'agressivité et dans le placement. voilà Hier, il fait une tête où il remet en jeu Cristiano Ronaldo. Il y a zéro danger. Il peut la laisser à Lloris. Voilà, il y a, y a quand même un manque de sérénité. Quoi.
0: T'as mis à peu près sur le même, euh, le même, la même analyse. Il y a aussi que Kim Pembe est mieux dans son Euro pour l'instant que Varane qui a un peu de mal à, ouais. Alors, même si c'est pas catastrophique évidemment, mais que voilà Kim Kimpembe... ouais,
3: bien, ben a... oui, bien sûr, non, bien sûr. Non, il y a rien de catastrophique même du côté de Varane, mais c'est vrai, que oui, oui. Moi, je trouve que des... en défense, je pense que si on doit sortir un nom euh, de ces trois matchs de début d'Euro, Presco, il est. Euh... Il est très solide, même je suis agréablement surpris, franchement, il, a une, il dégage une sérénité. Après, il est bon euh, dans ce qu'il sait faire. Hein. On sait que voilà, le duel sur l'homme, c'est ce qu'il adore. Hein. Il, il en parle tout le temps, la force, la force. Bah là, je trouve qu'il le démontre euh, sur Saturne. Hein. Tu as en, en point d'orgue son, son duel à l'épaule contre Kimich, euh, qui est passé en boucle dans les, euh, sur Twitter ou, euh, ou sur YouTube. Tu peux trouver des vidéos montage. Bah, voilà, il, là, euh, j'ai l'impression qu'il s'éclate. Et, euh, et même, je trouve que visuellement, tu sens qu'il voilà, qu est fit, qu'il est prêt. Euh, dans sa gestuelle tu, tu sens un peu qu'il est en mission je trouve que c'est une vraie bonne surprise parce que ne faut pas se voler la face il y a encore un an enfin euh, si, si l'Euro avait été en 2020 je pense que c'est Clément Langlais euh, qui allait être titulaire en côté de Varane je sais pas ce que ça aurait donné parce que justement l'Anglais je trouve qu'il est un peu les... Les mêmes défauts que Varane sur son côté euh, très gentil, ce sont des trop, très bons relanceurs, ce sont des défenseurs centraux élégants, mais il aurait manqué ce côté un peu guerrier. quoi. Euh, Presco, c'est ce qu'il a, ce côté un peu stoppeur à l'ancienne, euh, qui va mettre des cachous, euh, qui va mettre des boîtes quand il faut mettre des boîtes. Euh, et là, franchement, je trouve qu'à 25 ans, et même je trouve qu'il fait preuve d'une maturité assez impressionnante, euh, c'est sa première compétition internationale en tant que titulaire. Et j'ai pas l'impression que ce soit la première. C'est ça qui est quand même assez fou. Donc franchement, respect Presco. Et c'est très bien pour, pour le PSG et pour le reste. Quoi. Franchement, euh, ouais. je, suis, je suis vraiment agréablement surpris. Et euh, j'espère qu'il continuera sur, sur un euro du même acabit.
0: Mousse, euh, tu veux rajouter un petit mot sur Team Pamey C'est vrai que pour le PSG, euh, c'est sûr que voilà, hein, c'est tout béné. Il va sortir d'un très bel euro en espérant qu'il se tienne comme ça, qu'il n'y ait pas de blessures, etc. Mais d'avoir un Presco aussi qui a eu... Enfin, on a fait les podcasts toute la saison sur les matchs du PSG. Euh, certes, ça a été un des meilleurs, mais eux, quelques questions s'est posées aussi sur certains matchs. On disait des fois il perdait un peu la concentration, même s'il a quand même été plutôt régulé. Mais voilà, là, il nous montre en tout cas pendant 7 euros qu'il est à un haut niveau en ce moment, Tim PMB.
2: Non, ça va, ouais, il, il, il est en confiance. Euh, D'ailleurs, tu, tu parlais, de, tu parlais de, des attaquants portugais. C'est vrai que le, le pauvre CR7... Euh, voilà, moi, moi il m'a fait un peu de peine hier hein, parce que même sur ses passements de jambes euh, il n'y arrive plus quoi tu vois ouais. vrai que sur
0: le gros ah, oui. a vraiment plus ses jambes devant enfin ouais, que... il a plus le peps, ça ouais, ouais.
2: Voilà, c'est ouais, vrai presque deux trois fois il lui a il lui est rentré dedans il l'a calmé direct et, et du coup on n'a pas beaucoup vu euh, s'exprimer euh, Ronaldo qui a traversé le match à part les pénalties euh, un peu comme un fantôme mais ouais non non Presnel euh, c'est cool et puis je pense aussi qu'il a il sent qu'il a la confiance de Deschamps et ça c'est très important pour lui je pense et tu joues beaucoup plus sereinement quand tu sais que ton concurrent direct, il n'est pas vraiment à la hauteur. Enfin, Ce n'est pas lui qui va venir te déboulonner. Et je pense que dans, 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 dans son esprit, c'est plutôt ça. Contrairement à, à l'époque où il était en concurrence, avec, euh, enfin, il y avait la rotation avec euh, Thiago Silva, euh, Marquinhos. Mais on ne savait jamais vraiment si, euh, si euh, au PSG, c'était lui le, le, le futur. Il y, a, il y a eu un moment des doutes. Et, et, et je pense qu'il s'est bien repris en main. Et en tout cas, avec l'équipe de France, sur le début d'Euro, on a quasiment rien à lui reprocher. Tant mieux, comme tu l'as dit, pour nous et pour la saison prochaine, enfin, qui se repose, etc. En espérant qu'il aille jusqu'au bout. Mais voilà, euh, ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire sur euh, sur Presnel. Il fait son match comme euh, comme il le faisait au PSG en Ligue des Champions, dans les gros matchs, il est mmh. souvent toujours présent. Et évidemment, avec euh, le, le duo qui font avec Marquinhos, c'est est, est plutôt bon. Et là où euh, ce qu'il disait Yacine, par exemple, sur euh, sur Varane, on a toujours souvent dit que lorsque Ramos s'était blessé. Eh bien, euh, on, les, les défauts de Varane étaient plus criants en l'absence de, de, de Ramos. Et quand il était là, effectivement, ça se voyait un peu, un peu moins. Mais bon, euh, non, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Tant mieux, euh, tant mieux pour lui.
0: On parlera d'ailleurs de Sergio Ramos tout à l'heure en, en fin de podcast. On reviendra dessus. Euh, quand même, un petit mot quand même à, vous, à, vous, enfin, à vous demander sur les affiches des huitièmes de finale. Yacine, je commence avec toi. Je vous donne l'ensemble des, des, des affiches des huitièmes de finale, justement. Donc, Pays de Galles, Danemark, Samedi à 18h. Ensuite, suivi d'Italie, Autriche, à 21h. Pour, le, pour le, la journée de dimanche, on aura Pays-Bas, République Tchèque. Euh, pour finir par un, par un très beau Belgique-Portugal, dimanche 21h. Donc, ça, ça, ça promet quand même. Portugal, donc, qui était dans le groupe de la France. Croatie-Espagne, lundi à 18h. France-Suisse, donc les Français qui affronteront la Suisse, euh, lundi à 21h. Et pour euh, le mardi, euh, ce que j'ai oublié de noter sur, sur mon ordinateur.
2: Allemagne-Angleterre. Euh,
0: Ouais, Angleterre-Allemagne à 18h, et puis Suède-Ukraine pour refermer ses huitièmes de finale. Yacine, comment est-ce qu'il y a une affiche qui te hype plus que les autres Est-ce qu'il y a un match que tu attends particulièrement Le France-Suisse, euh, qu'est-ce que vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as vu Ressenti en Suède-Ukraine,
3: ouais, il va dire Suède-Ukraine, <rire> il attend de fou. Ouais, ah.
0: je, je, pensais, je pensais à toi, Samy, sur Suède-Ukraine, parce que tu es un spécialiste de, de, de l'Ukraine, je sais que tu es joueurs ouais, <rire>
1: Euh, bah évidemment, je ne pas être très original mais l'Allemagne-Angleterre, même si les Anglais euh, déçoivent, et, euh, bon, sur un match coup prêt à Wembley, ça peut, il peut être sympa à suivre quand même, malgré tout, et puis les, Ang les Allemands ils ne sont pas là pour fermer le jeu, donc ils, ça risque aussi d'être un match très ouvert euh, voilà, le Croatie-Espagne j'ai envie de dire, pour les pour euh, ce qui s'est passé entre euh, 2012 et 2018, voilà, tu as des joueurs qui sont en fin de carrière et qui vont un peu un barreau de donneur quoi, on a l'impression. Euh, voilà,
0: France, as, oui, un... vais... as l'impression que tu dis c'est un jubilé de vétérans, quoi.
1: Ouais, non, mais franchement, on n'est pas loin de ça quand même. Entre mm. Modric, Busquets, on sait qu'il va pas leur rester trois compétitions internationales. Hein. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, après, je pense que le Belgique-Portugal Belgique peut être sympa. Mm. Et. Euh, le France-Suisse, envie... franchement, sur ce que j'ai vu de la Suisse, ça peut être un match en fait, ouvert euh, parce que les Suisses n'ont euh, pas refusé le jeu sur la phase de groupe. Ouais, mais... Maintenant, euh, en huitième de finale contre la France, je ne suis pas ouais. persuadé qu'on voit les Suisses jouer au foot ouais. plutôt se mettre derrière en se disant on va fermer les espaces. voilà. Donc, je ne sais pas, ça dépendra plus des Suisses. en fait que euh, voilà, Ça peut être un match ouvert, ça peut être un match très fermé, très ennuyeux, <rire> ça avec la France. Euh, voilà après euh, moi mon coup de cœur c'est le Danemark mais en dehors du fait de Eriksen il y, y a ce côté là mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était une équipe qui avait envie de jouer c'est une équipe qui parce que même contre la Belgique euh, ils gagnent pas le match mais honnêtement ils ont les occasions pour faire beaucoup plus mal à la... aux Belges notamment en première période euh, et, euh, et c'est une équipe qui, a... qui donne envie de la regarder voilà elle est pleine de vie euh, et puis et f... Évidemment qu'on est obligé de, de, de le dire avec ce qui s'est passé avec Eriksen, c'est un peu le coup de cœur de l'Euro. Euh, moi, j'avais envie qu'ils passent la phase de poule parce qu'ils ne méritaient pas ce qui leur était arrivé. Euh, ils l'ont passé. Et franchement, quand tu vois leur dernier match contre les Russes, euh, c'est une équipe qui fait plaisir à voir.
0: D'ailleurs, il y a un joueur, euh, Yacine, dans le Danemark, euh, qui a aussi été euh, une des révélations notamment de, cette première, euh, de ces phases de poule. C'est Mikkel Damsgaard, hein, le milieu euh, de, de l'Assemblée Doria Et le président de l'Assemblée qui a dit d'ailleurs... Euh, avec son magnifique but, il a pris 10 millions, il en vend 30, S il en met un prochain, il vaudra 40 millions euh, d'euros. Il a déjà bien compris. Euh, ouais, quoi, il a tout compris. Son ouais. poulain euh, pour, le, pour le mercato, ça c'est sûr. De toute façon, un
1: match à l'euro, c'est à peu près 5 millions. Ouais. Un but, c'est 5-6 millions. Donc, un match plus un but, c'est 10 millions. Ouais. <rire>
0: J'ai envie de vous dire, heureusement qu'on a recruté Vignaldum avant l'euro alors. Enfin avant l'euro, pendant on va dire le début à de la limite. <rire> sinon, mais, il...
2: mais, mais tu sais, Hugo, c'est justement peut-être parce qu'il a signé, qu'il s'est débarrassé de ça, qu'il est libre et qu'il joue aussi bien. Peut-être que sans club, oh, il aurait peut-être cogité peut
0: un peu plus et c'est possible va... aussi. On va ouais. en parler tout après. Je t'en mets un petit mot, Mousse, aussi, sur les sans ses affiches et sur le France Suisse. Qu'est-ce que tu en penses
2: le France-Suisse, honnêtement, j'en entends pas grand-chose, j'ai vu un peu la Suisse jouer, honnêtement, je vois pas comment, alors peut-être un peu comme les bronzés font du ski, sur un malentendu, peut-être. Ça peut marcher. <rire> Ça peut marcher, mais j'y crois pas beaucoup, mais effectivement, les, les, les affiches les plus alléchantes, je suis un peu d'accord avec, avec Yassine, c'est surtout, le. Bah, c'est un classique, hein, Allemagne-Angleterre, hein, ou Angleterre-Allemagne plutôt, je, à, à Wembley. Voilà, l'Espagne-Croatie le, qui peut être aussi sympa aussi, hein, franchement. Les Pays-Bas, tu, ils jouent contre les Tchèques, hein, c'est ça Ouais, les Tchèques. Ouais, ouais je trouve qu'aussi, ça peut être une belle affiche. Pays-Bas-République Tchèque, ça peut être une belle affiche. Euh, évidemment que nous, euh, ce qui nous concerne, c'est la France. Et on, va, on, va, on va attendre ce match avec impatience. Mais euh, pff, voilà, quoi, tu vois, je, moi, je ne m'attends pas à ce que la France soit, soit en difficulté. Je peux me tromper parce que j'avais dit la même chose contre les Hongrois et je m'étais complètement trompé, tu vois mais tu sais, après, sur un huitième de finale, tu vois, un match élimination direct, c'est vrai que tu pas les matchs de la même manière. Donc, euh, effectivement, il peut y avoir un sursaut des, de nos amis suisses. Mais globalement, euh, encore une fois, il faudra, faudra voir comment Deschamps va gérer le problème avec les le, le poste de latéral gauche. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu. Pour le reste, en termes de football, plaisir, etc., voilà, Angleterre-Allemagne, Espagne-Croatie, et, et Pays -Bas, République tchèque ça va être des matchs sympas.
0: Samy Analyse tactique de Suisse d'Ukraine, s'il te plaît.
3: <rire> bah, je pense que voilà, ça va faire des grands ballons devant pour Forsberg et Isaac. Et ça va mettre des buts tout claqués en fin de match. Et puis voilà, quoi, ça va être sympathique. Ça va être une très belle affiche. Et en plus, c'est franchement dommage que ce soit ce match qui soit à 21 h et pas et pas ah, Allemagne. Ouais. Franchement, il devrait changer ça, quoi. C'est vraiment, ils nous prive d'une soirée d'une soirée de foot fabuleuse. Ouais. Est-ce
2: que c'est pas pour justement les pays avec un gros décalage horaire Je pense. Peut-être peut aussi. En fait, c'est prévu à l'avance. C'est ouais. prévu à
3: l'avance, ouais. ouais il peut pas matchs, justement... Ah oui. Bah oui, oui c'est vrai
1: je suis
2: con.
3: Voilà, ça fait, en fait fallait
1: il fallait qu'il termine à une autre
3: place de classement. Ouais <rire> ah bah ouais franchement. Non, franchement non. Samy, franchement. Samy
0: euh, Arrête euh, avec tes Mike Willand, là, on s'arrange on s'arrange. Non mais euh, Allemagne Angleterre à 18h franchement ça. Ouais, ça
3: ouais. 21h quand même entre nous un petit, une petite soirée foot quand même. Bon, 18h bon, donc merci. plus sérieusement bah oui bah alors euh, bah, oui oui bah, je vous rejoins aussi moi je, je suis un petit peu déçu de parce qu'en fait il y a deux équipes qui, euh, qui je trouvais ont ont survolé leur poule et pour moi ont pas eu assez d'opposition pour me faire un vrai avis, c'est l'Italie et les Pays-Bas j'aurais bien aimé les voir dès les huitièmes avec un gros, bon bah manque de chance je pense qu'Autriche et République Tchèque avec tout le respect que j'ai pour eux, normalement ça devrait passer les Pays-Bas, jusqu'en jusqu'en demi-finale la plus grosse équipe qui vont jouer c'est le Danemark ils vont affronter les Tchèques, la Macédoine, l'Ukraine et l'Autriche, on...
0: Ils sont dans la bonne partie du tableau, ouais.
3: Ouais, on a l'impression que c'est une calife Coupe du Monde euh, easy, quoi. Enfin, c est, c est, non, mais c'est vrai, c'est quand même pas un euro, là. Ils vont, vous vous rendez compte Ils vont arriver en demi, peut-être, en, en affrontant ça, quoi. C'est quand, quand même... Il y a
0: l'Angleterre Angleterre-Allemagne quand même, de leur côté. Il y a ouais, mais en
3: demi. Jusqu'en demi, tu oui, ju oui. jusqu affrontes quand même que des nations, euh, on va dire, mineures. Je suis désolé, tu vois. C'est pas, euh, pas non plus des, des gros morceaux. Donc, j'ai du mal, tu vois... Euh, par rapport, euh, par rapport à la méritocratie c'est comment dire déjà qu'il joue trois matchs à domicile en plus de ça il se tape, il se tape un tableau euh, un, un, un tableau easy enfin voilà je trouve que niveau équité de toute façon sur 7 euros c'est pas ce qui primait on l'a bien vu après euh, pour ce qui est de France-Suisse moi sincèrement je pense que, que les Suisses vont se faire désosser -dés de ce que j'ai vu jouer euh, non mais en toute honnêteté hein, c'est plus la Suisse en fait c'est une Suisse qui reste sur sa génération pseudo dorée enfin c'était Plaqué or, il hein. faut, 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 bien, faut bien se. Faut bien... Non, mais il faut, ne faut, faut pas se voler la face. À un moment donné, on a l'impression qu'ils nous vendent des chars, chakiris, chaka. Ah. Ah, il y a quelques joueurs
0: qui sont intéressants. Non, mais je
3: parle quand ils sont arrivés. Ouais. Il y a une génération quand ils sont arrivés. Il y a quoi il y a ouais, eux, eux. Les chars, les chakas, ils nous ont vendus, Ils nous ont dit euh, la Suisse, attention. Bah... Ouais, bah non, bah, je pense pas. Ils ont fait quoi Ils ont fait 8 à chaque fois au, au mieux. Depuis... Je crois qu'ils n'ont pas fait de quart dans une compétition inter internationale depuis 1958. Donc, franchement, j'ai peu, peu d'espoir pour eux. Euh, tu disais, oui, en, en poule, ils ont envoyé du jeu. Mais justement, quand tu arrives dans des matchs à élimination directe, c'est là où l'expérience est intéressante. Euh, je pense que la France, elle est prête pour ça. Ils savent gérer ce genre de match-là, que ce soit en C1 ou que ce soit euh, avec l'équipe de France. Donc, j'ai pas de doute par rapport à ça. Les Suisses, un peu moins. Donc, euh, et surtout avec une génération qui, pour moi, est, est vieillissante. Et, euh, et puis voilà, il y a des joueurs qui sont en, en manque de rib. Chakiri, même s'il a été décisif au premier tour, il joue plus à Liverpool. Chaka c'est très compliqué à Arsenal. Fabian Char qui, qui, qui était comparé à Varane, je crois qu'il je sais même plus où il, il est où il doit être en Allemagne. En tout cas il était prévu, il était prévu dans des grands clubs européens. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà pour ce qui est de France-Suisse je n'ai pas vraiment, de, pas vraiment de, de doute. Après je ne suis pas sûr que ce soit un, un 3-4-0 parce que je pense qu'ils vont jouer tous derrière et que ça va être moche et que voilà ça va être ça va être long et ennuyeux, mais je pense que la France devait passer. Et ouais, en, en match à voir, franchement, le, le Belgique-Portugal et le Allemagne-Angleterre, moi, j'ai hâte de voir ça. Franchement, euh, ça va être très, très sympathique. Surtout, en, en fait, j'ai vraiment envie de voir euh, que ce soit les Belges et les Anglais qu'on a encensés en en début de compétition et avant l'Euro euh, voilà pour leurs effectifs et, euh, et euh, bah, que pour leurs effectifs parce que bon, pour le reste euh, on pourra repasser bah, j'ai envie de voir, j'ai envie de les voir confrontés avec des grosses équipes et sincèrement euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour avoir bien vu jouer le Portugal et, et l'Allemagne je suis pas convaincu qu'ils qu soient favoris de leur rencontre et même les Anglais chez eux à Wembley avec un, une, petite, un, une petite partie de public face à l'Allemagne je ne suis pas convaincu euh, que, que ça passe donc j'ai hâte de voir ça et euh, ça va être très très intéressant franchement
0: Fabien Char, il, est à, il évolue à Newcastle depuis
3: 2018. Newcastle, hein. voilà. ouais, Fabien Char. Ben voilà, voilà. t'as tout répondu, t'as tout ouais. dit.
0: Voilà. Euh, passons, si vous le voulez bien, hein. je pense qu'on a été complet sur l'équipe de France et les affiches donc, des huitièmes de finale de 7 Euro 2020. Passons à un joueur qui va rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine, qui lui, lui aussi est à l'Euro, c'est Giordino Viginaldoum. Euh, le le donc, nouveau joueur du Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine, capitaine des Pays-Bas durant cet Euro 2020. Euh, en grande forme avec sa sélection hein, depuis le début de la compétition puisque dans leur groupe C, euh, les Pays-Bas ont fini premier avec 9 points et tu en parlait un peu. Trois 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 2 buts seulement encaissés. Donc tous les voyants sont au vert pour eux mais nous on va s'intéresser justement à la performance de, de Doom depuis le début de l'euro. Euh, Yacine, euh, d'ailleurs, tu te rappelles, on avait parlé d'un podcast sur sa, son arrivée, euh, tu disais que c'était, euh, je me rappelle, c'est un milieu qui marque beaucoup, c'est ce qui manque ouais. vraiment au milieu actuel de l'effectif du PSG Là on a marqué 3 déjà sur les 8 buts. De, de, des Pays-Bas qu'est-ce que tu penses déjà de, de son euro et ensuite on passera à la question ensuite sur le PSG après qu'est-ce qu'il peut apporter, dans quelle configuration mais déjà sur cet euro, est-ce que tu vois de ses de qualités
1: quoi, je dis pas que des conneries euh...
0: hey, <rire> vu, je, suis, bah, je suis sympa toujours hein, je merci joue. merci. Donc, dites, euh... chose, non, en fait... je, cache, je cache souvent les merdes que vous dites parce que bon il y en a quand même <rire> un peu mais... non, je rigole.
1: <rire> en fait l'avantage qu'il a là en, en équipe des Pays-Bas c'est qu'il évolue euh, en fait au poste auquel il a été formé c'est un, un joueur qui a été formé en tant que numéro 10, milieu offensif, très offensif. Euh, et en fait, il a, après, au fur et à mesure de sa carrière, été repositionné parfois dans les 3-2 milieux en relayeur, etc. Euh, mais là, il évolue en fait, comme ça, avec, un milieu, avec déjà une défense à 3 euh, ou à 5, comme vous voulez, euh, avec deux milieux derrière lui, et lui plus libre avec, euh, en profitant des appels de Depay pour venir lui s'intercaler autour de l'attaquant, alors qu'il peut être Wegorst ou qu'il peut être, euh, j'ai oublié son nom à l'autre, euh, Malen. 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 Malen, voilà, Malen. Euh, donc voilà, il est très bien. Et si vous vous souvenez du parcours de Liverpool, euh, quand il gagne, l'année où il gagne, pas l'année où il est en finale, mais l'année où il gagne la Ligue des Champions, euh, il fait plusieurs matchs, dans les matchs à directe, notamment contre Barcelone, etc., exactement ce rôle-là. Et il est décisif. Alors, il n'est pas décisif sur des frappes comme là. Il est décisif sur un but de la tête, voilà. Mais il a cet impact parce que c'est un vrai joueur à droit dans la surface. Euh, un petit hommage à Nico, puisqu'il n'est pas là, euh, qui a tweeté qu'il avait déjà plus frappé pendant 7 euros que tout le PSG réuni pendant toute la saison. <rire> il n'est pas loin de la vérité. Euh, donc voilà, c'est vrai. Que des, en fait, c'est des qualités que Paris n'a pas. Ça veut dire qu'il sait finir. Il est très bon dans le contre-pressing et il se situe très bien entre les lignes pour, pour compenser les déplacements des uns et des autres. Ce n'est pas seulement se déplacer entre les lignes pour proposer, c'est surtout compenser ce qui se passe autour de lui dans le jeu. Voilà, Il est capable d'évoluer un peu plus bas. Là, il est plus haut et, et son, sa première partie d'Euro, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est très bon, Il c'est le leader de cette équipe. Euh, il est décisif. Voilà, Il a la chance quand même, malgré tout, d'avoir un énorme De young derrière lui.
0: Mmh.
1: Encore une fois, face de poule, hein, mais, mais énorme De young derrière lui. Euh, donc, ça lui permet aussi d'être vraiment libre et de pas redécrocher trop bas pour venir aider son milieu de terrain. Mais voilà, c'est en gros ce qu'on attendait en un peu plus décisif, parce qu'honnêtement, on ne s'attendait pas à le voir marquer autant non plus en trois matchs de, de poule. Mais voilà, c'est ça correspond aux qualités qu'on a décrites depuis plusieurs, plusieurs semaines qu'on parle de lui.
0: Mousse. Euh, Qu'est-ce que tu, tu, tu fais comme analyse aussi de, de, de l'euro de Vizal pour l'instant et surtout ce qu'il pourrait apporter au Paris Saint-Germain par rapport à ce que tu vois sur le terrain, par rapport à l'effectif actuel du Paris Saint-Germain et sa composition des milieux de terrain
2: bah, Je crois qu'Hassine, il, il a tout dit. Après, la question, c'est est-ce que, rappelez-vous, que Pochettino avait mis Verratti dans ce rôle-là euh, euh une sorte de numéro 10, euh, c'était un 4-2-3-1, mais euh, il était beaucoup plus haut et c'était assez rare pour Verratti. Et on a vu que bon, parfois, ça le faisait, mais souvent, euh, bon, ce n'était pas, euh, pas une grosse, grosse réussite. Euh, si c'est dans, ce, si dans cette configuration que va jouer Doom bah, c'est très bien. Euh, je pense qu'il n'aura pas de mal. D'abord, il se projette, il fera du surnom dans la, dans, dans, dans la surface. Euh, moi je trouve que c'est encore une fois c'est une, une bonne pioche, c'est intelligent il a 30 ans, malheureusement il a 30 ans J'allais dire, enfin, il est dans la force de l'âge mais on ne va pas pouvoir en profiter euh, des années et des années et c'est vrai en plus en, en, avec les Pays-Bas quand tu joues avec De Jong ça, ça, ça facilite quand tu as De Jong derrière toi, ça c'est sûr et certain maintenant voilà, moi la question enfin, j'ai hâte de voir les premiers matchs surtout pour voir la, la, dans, la, dans quelle configuration va le faire jouer, euh, va les faire jouer euh, Pochettino parce que le, le mercato n'était pas encore vraiment terminé euh, on reparlera du, de, de Ramos tout à l'heure Hugo, mais c'est vrai que imaginons qu'on a la chance euh, de pouvoir prendre Sergio Ramos euh, peut-être qu'il va remodeler ça, peut-être qu'il une défense à 3 donc euh, voilà, moi c'est surtout là que je vais trouver ça intéressant de voir dans, dans quelle configuration il va jouer, sinon évi évidemment sur les milieux de terrain qui marquent des buts euh, je ne veux même pas parler de Verratti qui est extraordinaire mais qui, 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 qui tente très peu de, de, de frappe. on a un joueur qui a une super belle frappe mais qui l'utilise pas ou quand il l'utilise ça ne fait pas souvent mouche c'est Paredes donc en fait on n'a on a que des, a, des avantages très peu d'inconvénients avec, avec Doom. donc ouais et puis c'est un, un joueur dans contre-pressing qui a, qui a une grosse activité ce qui manquait aussi parfois sur, chez les milieux de terrain du, du PSG. Euh, donc moi, je suis, je suis évidemment euh, satisfait, soulagé quand je vois son, son euro. Maintenant, euh, voilà, encore une fois, ce qui va réussir à s'adapter. On, on a souvent pris des très bons joueurs au, au, au PSG, contents de leur arriver, puis après, on... On voit que parfois la mayonnaise ne prend pas ou parce que autour c'est pas le même niveau, ça joue pas exactement pareil. Euh, il a été habitué, à, il a joué de long, nombreuses années à, à Liverpool. Euh, on sait ce que demande Klopp à, à ses joueurs, beaucoup d'activités. Euh, Pochettino est à peu près aussi pareil, mais on l'a moins vu avec le, le Paris Saint-Germain. Écoute, euh, pour l'instant euh, on peut être que satisfait de, de sa recrue. Hein. On va voir comment il va s'adapter avec le, le PSG et surtout avec qui il va être accompagné parce que je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de milieux au PSG qu'il va falloir aussi en vendre quelques-uns et essayer de trouver euh, une équipe type avec une configuration type et ne pas changer à chaque fois en fonction des, des blessés, des suspendus de, et de l'adversaire.
1: J'ai oublié l'humilité quand il, quand il a reçu le trophée de, du meilleur joueur quand même. Quand il déclare que oui. okay, c'est grâce à ses buts mais c'est en fait De Jong le vrai homme du match. C'est bon, mais... pas rien.
0: Ça une qualité de plus, effectivement, Yacine, tu as raison de le souligner. Ouais. Samy, euh, je pose un peu la même question. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter au PSG euh, Yacine et Moussa ont déjà un peu répondu dessus. Mais surtout, comment le faire jouer toi dans quel système Enfin, si tu devais faire là, tes, tes Poketinos, tu dois composer ton, ton premier onze de la saison.
3: Euh, Où tu le mets, euh, Vignaldo, mais comment tu composes euh, l'organisation du Paris Saint-Germain Déjà, faut bien, faut bien se rendre compte que là, il joue un poste quand même qui n'est pas force. Enfin, il joue quand même beaucoup plus haut que que ce qu'il a joué en club et même dans sa carrière. C'est là, c'est cette équipe des Pays-Bas qui fait que, vous l'avez très bien dit, l'opposition, euh, le système de jeu fait que voilà, ça lui permet d'évoluer beaucoup plus haut, beau, beaucoup plus haut, pardon, limite comme un numéro 10. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est très offensif ou autre. Je pense que, je pense qu'à Paris, normalement, il devrait jouer quand même un peu plus bas. En tout cas. Euh, euh, moins dans un rôle de, de numéro 10. Franchement, ce qui, ce qui, moi je le mettrais ouais je le mettrai en milieu box-to-box. -box. Il y a, c'est un, un joueur qui va nous apporter énormément de choses. Le fait de se projeter vers l'avant euh, euh, dès que dès qu'il y aura une transition, lui sera toujours là. C'est clair et net. C'est son style de jeu. Il aime, il est attiré par le but. C'est un joueur qui va toujours essayer d'apporter le, le surnombre dans, dans la surface et ça fera pas de mal au PSG. Ça, ça, ça comment dire, ça te donnera toujours une option de plus au niveau au, au niveau offensif. Clairement, c'est un joueur qui a un, qui a un gros volume de jeu. Attention, hein, ce n'est pas non plus un quelqu'un qui va s'amuser à faire que de gratter des ballons ou autre. Hein, ce n'est pas un Davids ou, euh, ou euh, voilà, c'est pas un bulldog non plus sur, sur le terrain. Il a un autre profil, mais voilà, c'est euh, soutenu justement par, euh, par peut-être un Paredes ou un Verratti. Je ne sais pas si on jouera à 3 ou, euh, ou à deux milieux de terrain. Ouais, mais en tout cas, je... je... Oui, très comment tu tu
0: tu, tu, tu verras un 4-3-3 avec euh...
3: bah dans, en fait moi je pense il faut lui associer quelqu'un qui qui a du goût aussi pour le pour le travail défensif par exemple euh, avec un Gay, un Gay euh, que tu justement tu décharges parce que voilà, on sait qu'il est pas très à l'aise avec euh, avec le ballon et dans dans la projection vers l'avant, ça pourrait justement être un, un compromis euh, assez intéressant si tu dis à à, à Gana gay de de de, de, te, de te concentrer sur le travail défensif, sur le charbon et et que Vinaldum justement euh, lui euh, s'occupe un peu plus des tâches euh, offensives et, et de la projection, ça peut être une combinaison. Tu parles dans un
2: milieu à deux, euh, Samy, c'est ça À deux ou
3: à trois, mais je pense que par exemple Ganagay, c'est un profil qui pourrait bien s'associer avec euh, avec Dome, ça, 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 ça pourrait être intéressant. Moi je pense qu'il lui faut quand même un joueur euh, qui le décharge un minimum de, 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 tout, de, tout, de, de tout le travail défensif. Il a certes un certain gros volume de jeu, mais encore une fois, on, on, on a tous joué au foot, on a tous l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile de dépenser de l'énergie à courir vers l'avant que de dépenser de l'énergie à être sur ses appuis, à être derrière. C'est quand, quand même assez intéressant. Un pressing, c'est plus fatigant, mais un sprint pour aller marquer un but, tout de suite, on, on se sent, on sent un peu mieux. Et je pense que, que ça joue aussi, il n'aura pas le même volume de jeu s'il doit jouer dans une zone un peu plus restreinte, un peu plus derrière, à essayer de défendre, que s'il doit, il doit se projeter devant. Donc je pense qu'il doit être associé à un bon profil défensif. Et aujourd'hui honnêtement euh qui, ouais, ou Verratti ou verati mais moi je verrais plus Ganagay euh, comme associé euh, associé privilégié de de, de
2: Parce et que Pochettino a, a a joué souvent avec quatre avec quatre éléments offensifs, euh, ça veut dire que tu vois si tu mets par exemple un Gay avec euh, avec que tu mets euh, pas Verratti. Euh, quid de Verratti voilà, c'est ça. ça. Alors que là on voit que son retour est plutôt intéressant, très intéressant même, mais on sait très bien vrai. que Poquetino ne, ne mettra jamais Verratti et à juste, à juste titre. Hein. Nous, on veut que Verratti soit sur mmh. le terrain, quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est un casse-tête parce que tu peux jouer avec Mbappé en pointe, Neymar à gauche, Di à droite, avec trois milieux, avec Verratti et, et, et Vinaldo, mais peut-être une vraie sentinelle, mais oui. on n'en a pas vraiment. On a Danilo et on ne sait pas euh, si ça sera suffisant. Danilo, est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va pas être revendu hélico euh, Presto Et c'est pour ça que j ai, j ai, il faut. En fait, il faut attendre de voir la, la, la fin du ça. mercato qui reste, qui part et à ce moment-là, que... on pourra peut-être imaginer euh, ce, que, ce que pourra faire euh, Pochettino. Parce que ça ouais. ouais. parce que parce, parce que, que, que tu, quoi, tu vois ce que
3: je veux dire. Parce que si tu pars avec 4 quatre, quatre offensives devant et un double pivot Vinal double Verratti, <rire> ben bah, il faut avoir des cojones, hein. franchement euh, face à non mais face, euh... à, face, à une face, à, face à un gros en face, euh, je ne suis pas sûr que l'équilibre soit respecté, je ne sais pas euh, ce que tu en penses si Yacine, ah. parce que mais ce serait quand même, ce serait quand même couillu, honnêtement euh... Ça serait très très offensif. Après moi je dis pas non hein. si ça marche ça peut être. Après fun, il l'a fait en hein, Ligue des Champions hein, tu vois il ouais, l'a fait aussi là. Hein, Yacine
1: Déjà oui, oui. sur les 24 derniers mois, je ne sais pas quand est-ce que le PSG a eu son effectif au complet. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous prenez la tête à dire que être compliqué de choisir. Il n'y a jamais de choix. Tu mets les deux. qui Non, sont mais on
2: parle on se on, on projette, on projette oui. avec, avec l'effectif. Tu vois ce que je veux dire et, et Comment ouais. on va faire jouer cette équipe Voilà, exactement.
1: Ah oui, parce que sinon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Tu mets les deux qui sont disponibles le jour du match parce que de toute façon, il n'y en a jamais <rire> plus de deux.
3: Est vrai,
2: est euh, est... Ça, est... Malheureusement, avec Verratti, un joueur qu'on adore, évidemment, mais c'est vrai que ces derniers temps, les problèmes de blessure n'ont pas laissé. Euh... On il l'a pas laissé tranquille, il a joué la moitié des matchs à peu près cette année, je crois à peu près comme Neymar, il me semble. Ouais, euh, ouais. Je crois que je, je c'est ça. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que je disais que c'est compliqué. Tant que tu n'as pas l'effectif au complet, ouais. les départs, les, les, les arrivées, tu as, ouais. as du mal à te projeter sur ce que va faire Pochettino. En fait. par,
1: ouais. contre, par contre, ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, premièrement, euh, tu as un joueur avec de l'activité qui est capable de compenser. Et en fait, Verratti est aussi un peu dans le même rôle. Ce qui veut dire que dans un match, ça peut te permettre d'avoir un, un, un milieu à trois, mais qui va se moduler en fonction de la configuration du match. Peut-être plus à l'intérieur pour fermer euh, et gratter des ballons. Peut-être plus haut avec un joueur vraiment plus haut qui va aller euh, finir euh, de, dans la surface. Euh, Peut-être même deux relayeurs beaucoup plus haut comme à l'époque de, de Laurent Blanc où tu avais euh, Mathudy très haut, euh, Verratti au-dessus de Mota et des échanges. Donc en fait, et en plus, dire...
2: Yacine, je te coupe deux secondes, mais avec l'arrivée d'Ashraf Hakimi, est-ce euh, qu'on peut imaginer aussi une défense à 3 avec, euh, avec Bernat un peu plus haut, Hakimi un peu plus haut toi,
1: Mousse, il veut déjà passer à...
2: Oui, Mousse <rire> Non, non là, 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 je parle pas de, de, de mercato, je parle de, de système de jeu. De,
0: tu vois ah, exactement, exactement on, va, on va y passer après. Alors, je sais, moi voilà, aussi, j'ai envie de parler à Shrafakimi. Euh, terminons sur Vianou, on termine avec Cassini, et ensuite on passe au mercato.
2: C'est le côté marocain, Hugo.
0: C'est ça.
1: C'est ça. Je trouve intéressant. Aujourd'hui, et on le voit par exemple avec l'équipe d'Italie, euh, avec Chelsea aussi, euh, il y a beaucoup d'équipes comme ça. En fait, c'est c'est les joueurs qui sont capables de faire plusieurs choses dans un match. Euh, tu peux plus aujourd'hui finalement demander à un, un milieu de terrain de faire qu'une seule chose, genre le fameux 6 qui reste planté devant la descente, qui fait que ça et qui et qui sert à rien d'autre, parce qu'il faut à un moment donné créer des choses. Et on le voit avec Locatelli, avec Barella qui sont capables d'aller très haut, de demander dans la profondeur, de venir finir, mais aussi de venir défendre. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment le profil du, du milieu de terrain moderne aujourd'hui, où tu peux le faire jouer en 10, tu peux le faire jouer en 8, tu peux même le mettre en 6. Voilà. Après, ce sera ce oui, qui va se faire passer quoi. autour et la fameuse défense à trois voulue par mousse apparemment depuis euh, plusieurs non. semaines.
0: Elle <rire> va. <rire> eh ben, justement, allez, on va passer au mercato parce que je, je sens que c'est sur toutes les lèvres et vous voulez y arriver, et, mais moi aussi d'ailleurs. Passons à la dernière partie du, du podcast avec tout d'abord, bon, on ne va pas faire long, long sur lui, on parlera plutôt de plus longuement sur Attili et Ramos. Mais sur jean Gianluigi Donnarumma hein, qui a passé sa visite médicale le lundi dernier à Florence. Il devrait être annoncé normalement officiellement par le club euh, demain, d'après euh, les informations qui ressortent, Mousse. Ça serait plutôt une officialisation de demain par le club euh, euh, parisien. Ça devrait être ça. Vu que,
2: oui, vu que l'accord est total, maintenant, euh, c'est une question de deux jours. Demain, on est vendredi, ça peut être aussi euh, lundi, début de semaine. Euh, Et là, comme,
0: comme, il y a un, comme il y a un creux, il n'y a pas de match, etc., peut-être que c'est le bon moment pour l'annoncer demain. Hein.
2: Oui, 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 c'est, c'est effectivement parce qu'après, oui, ça, euh, là aujourd'hui, il n'y a pas de match, euh, demain non plus, ça reprend samedi, hein, c'est ça, il y a une petite pause. Oui, donc c'est possible. Après, j'avais lu euh, dans, dans, dans un des journaux italiens que, que y a encore des détails sur les commissions, etc. Mais bon, a priori, ça, 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 ça va être réglé. Donc, euh, écoute, encore une fois, sur le, sur le modèle, enfin, sur le l'opportunité, effectivement, euh, c'est logique que le PSG euh, soit jeté dessus. Après sur les conditions, sur les... Ce ben, c'est pas notre argent, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est voilà, un peu embêtant d'avoir un agent qui, qui dicte un peu euh, sa manière de faire au, au, au Paris Saint-Germain. Il l'a il souvent fait. Il y, a, il y a des clubs qui refusent, euh, notamment Real Madrid avec qui il a, il a toujours eu des mauvaises relations, par exemple. Et c'est pour ça que Pogba, euh, ça a toujours été compliqué pour Pogba de, de venir au Real puisque Perez... Euh, ne peut pas le voir en peinture, la, la, la Miraiola. Bah, après, tant mieux pour lui. Hein. C'est un, un, un grand agent. Il, il est au service de ses joueurs. Il leur fait gagner des, des super gros salaires. Tant mieux pour lui. Et encore une fois, on va voir maintenant s'il y aura une concurrence entre Navas et, euh, et lui. Je rappelle que Navas a quitté le, a quitté le Real à cause de ça, parce qu'il ne, ne voulait pas entrer en concurrence avec Courtois. Euh, il voulait être sûr d'être titulaire. En espérant que ça se passe bien, on verra bien. Mais euh, sinon, oui, euh, c'est un joueur qui est gratuit. Et de toute façon, il euh, y avait plusieurs clubs dessus. Paris a accepté de, de toutes les conditions de Minoreola. Écoute, on, on, verra, on verra avec le temps si c'était euh, pertinent ou pas. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas une mauvaise affaire, quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai que les commissions sont énormes. Mais euh, un gardien comme ça, avec 4 50 ans de ça aurait coûté 80 millions. Donc, je pense que le PSG, dans l'absolu, il a préféré sécuriser l'avenir en payant de grosses commissions. Mais ça reste toujours une bonne affaire comparé à euh, si tu l'avais euh, pris euh, avec quelques années de contrat. Mmh. PSG, on sait que ça faisait longtemps qu'il cherchait des, des grands gardiens. On a eu la chance d'avoir Navas parce qu'il restait peu d'années de contrat à, à Madrid. Et euh, il était assuré d'être titulaire, donc il a accepté de venir. Maintenant, euh, voilà, il faut aussi penser à l'avenir. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée. Écoute, on, on verra en, en fonction de la concurrence et si, le, et si, si ça se passe bien euh, au niveau du vestiaire. Voilà.
0: Euh, Samy, est-ce qu'on en avait parlé avec toi, de Donnarumma, la dernière fois, non Non, je ne sais pas si c'était là, le prochain podcast. Bon, je te non. pose la question, du coup, parce que Yacine, je connais déjà son avis, on en a déjà longuement parlé. Un petit mot, Samy. Euh, ai, D'ailleurs, je, les, les, je je j'entendais parler de, de, des informations venant de la presse italienne où on disait que Donnarumma n'arrivait pas du tout dans la peau d'un numéro 2 ou qu'il voulait même pas être prêté et qu'il voulait vraiment s'imposer au PSG dès la saison prochaine. Alors, on verra bien. C'est de la spéculation, évidemment. Ah. C'est... C'est les infos des, des, des journaux italiens. Mais toi, comment tu la, tu la vois, l'arrivée de, de, de Donnarumma Comme un problème Parce que tu vas devoir gérer en plus avec Kélian avec Navas, euh, comme l'avenir préparé, comme le disait Mousse. Comment tu vois ça, toi euh,
3: Vous sentez Tu sens les, les, les problèmes, les, les, les crises de baissière qui arrivent. franchement, Je pense que c'est inéluctable. Alors attention, hein, moi, sur le bonhomme, il n'y a aucun souci. Je, je, comprends, je comprends le move, tu l'as très bien résumé. Un gardien comme ça, euh, dans deux trois ans, ça, ça c'est voilà c'est c'est du niveau de des allison des machins, c'est du 90 100 millions. On ne sait pas ju jusqu'où ça va monter pour un un gardien, mais voilà, c'est il a 22 ans, c'est le futur pour moi. C'est top 3 top top top, top 3 mondial dans le futur. C'est un très bon gardien, gardien moderne. Il n'y a aucun souci sur la qualité du bonhomme. Attention, faut faut pas se mais forcément euh, vu que nous on est en plus de l'intérieur, on voit, on a vu Navas depuis euh, depuis deux ans au Paris Saint Germain. C'est vrai que sportivement, à l'instant T, aujourd'hui, bah on n'a pas besoin d'un deuxième gardien de très très haut niveau. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Ce n'était euh, pas un besoin vital dans, dans cet effectif. Donc, on, on comprend l'achat, le fait que, voilà, on, on préserve no, notre avenir maintenant. C'est aussi, euh, voilà, c'est une petite épine dans le, dans le pied de notre ami euh, Pochettino parce que, voilà, bah tu vas l'obliger à gérer ça. Moi aussi, j'ai lu ce que tu as lu, comme quoi, en Italie, bah, on est convaincu. Enfin, en tout cas, lui... Mmh. Appa apparemment, lui il vient pour jouer numéro 1. Il n'y a pas de question d'on de, me prête ailleurs, de machin, de ce qu'ils voilà, avaient sorti des peut-être qu'il va être prêté, ce qui est improbable. D'ailleurs, hein. il, il parlait
0: Romain, hein. il parlait après à l'AS. Ouais. Non, ça c'est oh,
3: impossible.
2: impossible. Et d'ailleurs, c'est pas une, du tout une demande de Poquetino, hein, l'arrivée. Ah, Bien bah sûr, oui. Gardien, ouais, c'est pour ça que. Ouais, Connais les relations de Leonardo avec son ancien ouais. club Milan AC et aussi avec Mino Raiola. Ah clairement. Et, ah non, euh, mais oui, ont, tu, ont, tu, ont, tu as raison de souligner ouais. que effectivement, c'est plus un, un une épine dans le pied de Poquetino. Ah bah oui. Et du ça PSG. Oui, as, là, ils lui
3: ont ils ont dit tu vas gérer tu vas gérer ça avec. Avec Navas, c'est toi qui te débrouilles. Et voilà. Donc, euh, honnêtement, je, je ne vois pas comment aujourd'hui, vu les statuts des deux gardiens, que ce soit Navas sur sa carrière et au Paris Saint-Germain, et même euh, Donnarumma. Et j'ai l'impression, euh, avec l'Euro qui fait, parce que, bon, on n'avait pas vu l'Italie en compétition internationale depuis un moment, avec l'Euro qui fait, j'ai l'impression que même sa notoriété, son aura, grandit. Il va arriver imaginez imaginez qu'il qu fasse demi-finale ou, euh, ou finale de, de l'Euro, Donc, ça veut dire qu'il va arriver encore plus, euh, avec un ego encore plus surdimensionné, avec un, un ego encore plus gonflé, et on va lui dire, bah, mon petit gars, tu vas te mettre sur le banc de touche, tu vas jouer la Coupe de France, <rire> et tu vas jouer quelques matchs de Ligue 1. Surtout, donc...
2: ça a mis le salaire, le, le, le salaire qui est supérieur à celui clair, de, ouais. de, de, de Navas. Encore une fois, le seul avantage pour Navas, c'est qu'il n'a pas fait la Copa América. il va reprendre l'entraînement le 5, s'il si, si a ouais. une fraye avec son épaule, et que normalement, il va débuter le championnat, parce que de va vas bah, ouais, en fonction plus... ouais. de mais... en fonction du
3: parcours de l'Italie arrivera beaucoup plus tard mais là c'est peut-être mais, mais t'as vu ce qu'a posté Navas, euh, à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu, euh, tu postes bah, pas… A priori, je...
2: c'était plus par rapport à sa sélection.
3: Après, ouais. Donc, euh... Par rapport à ouais, bah après on peut se luter, mais bon. Avec la sélection du Costa Rica, etc., bon, on verra. Mais, on... Honnêtement, mais ça, ça sent pas bon. En tout cas, au niveau de la cohabitation, aujourd'hui, je vois pas comment ça pourrait se passer bien sur l'entièreté d'une saison, honnêtement.
2: De toute façon, Samy, ça va être clair. Hein. Si effectivement, il est dit à Navas que euh, c'est Donnarumma le numéro 1… Dans la foulée, Navas demandera à partir parce qu'il ouais. a encore des années devant lui. C'est un gardien de 34 ans, il peut encore jouer au ouais. haut niveau à 2 trois ans encore. Et il va pas, il a, il n'a pas quitté le Real. Euh, Mais la raison qu'on vient de lui raison. ramener un, un concurrent euh, au PSG. Et surtout, il est très, très aimé par, par ses coéquipiers du, du, du vestiaire. Et, 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 et là-dessus aussi, t'as raison. J'espère que ça va pas faire de trop de, trop d'éclat.
0: Bon, en tout cas, on verra ça. On attend l'officialisation donc demain normalement par le club où on est. Dans les jours qui arrivent de Gianluigi Donnarumma qui donc lui disputera aussi, euh, qui est à l'Euro avec l'Italie, disputera son 8 de finale vendredi contre l'Autriche. Euh, passons à, à un autre joueur qui devrait rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Ce euh, serait tout proche d'être conclu, Yassine, je viens vers toi. Le latéral de l'Inter Milan, on a déjà parlé un peu lors des précédents podcasts, Ashraf Hakimi, international marocain que Mousse et, et Sani connaissent évidemment bien. Euh, un dite donc entre l'Inter Milan et le PSG qui sera en cours de finalisation Salaire estimé, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport de 8 millions d'euros. Un transfert estimé autour des 65 millions d'euros, sans comprendre les bonus évidemment. Euh, visite médicale espérée la semaine prochaine. Le PSG a bon espoir de boucler le dossier avant sa reprise de l'entraînement. Euh, et des informations que je vous donne de, de la presse italienne. Achraf Hakimi souhaite, lui, absolument jouer pour le Paris Saint-Germain, malgré les relances de Chelsea pour le recruter. Et j'ajoute, le fait que sa compagne préfère Paris a beaucoup aidé dans le dossier. Bon voilà, ça peut paraître anodin, mais ça joue quand même souvent sur euh, les transferts de certains joueurs. Donc euh, voilà, la campagne cool. d'achat Fatimi qui aide le Paris Saint-Germain à, à conclure ce transfert. Donc on ne va pas s'en plaindre. Yacine, euh, c'est une bonne nouvelle quand même. Il fallait un milieu, un latéral, un latéral droit. On est le 24 juin et le dossier, deux dossiers seraient déjà bouclés. Ça serait quand même pas mal. On a quand même connu des mercato euh, qui sont finis plus tard dans l'incertitude. Là au moins, ça serait euh, deux pistes, euh, deux bonnes pistes validées et recrutées dès le 24 juin.
1: Mais bien sûr, c'est une très bonne nouvelle parce que euh, alors, je sais qu'il y en a qui vont dire effectivement c'est cher. Alors déjà il y a le prix du marché aujourd'hui et malheureusement c'est pas, enfin c'est des joueurs qui qui, qui qui ont un coût et qui, qui ont une valeur. Euh, voilà, c'est les, les prix qui se pratiquent aujourd'hui globalement sur les très gros joueurs. Faut pas oublier non plus qu'Akimi, il a 23 ans ou 22 ans, 23 ans entre les deux. Soit il les a eu, enfin doit être à la limite. 22 je
0: crois, 22. Attends,
3: ouais, mais... Il
1: va les avoir. Il est en 98 donc il. il, y a il 20... va avoir...
0: Il est du
1: 4 novembre 1980. Voilà, donc en, donc en fin d'année, il, enfin, en fin il aura 23 ans. Donc, il est très jeune. Ça veut dire que déjà, tu t'inscris sur la durée avec lui, que euh, c'est potentiellement un joueur que tu peux revendre après euh, malgré tout. Euh, donc, écoute, il n'y a pas, pas grand-chose à dire là-dessus. Si ce n'est qu'aujourd'hui, euh, le, le seul, la seule interrogation qu'on a sur Hakimi, c'est l'histoire de la défense à 4. Voilà. Est-ce que réellement, il est capable Après, c'est toujours pareil. On est aussi dans un football moderne où on demande euh, aux latéraux d'être d'abord des contre-attaquants, etc. Euh, offensivement, tu te trompes pas déjà. Donc, euh, ça pourra pas être, je pense, pire défensivement que certains, mais ce sera mieux offensivement. Donc, quoi qu'il arrive, la plus-value, elle est là. Euh, tu t'es pas trompé. Maintenant, euh, c'est toujours pareil. Je répète ce que je dis à chaque fois dans les deux sens. Quelle que soit la qualité d'un joueur, on peut jamais savoir ce que ça va donner euh, à l'avance parce que le contexte, l'entraîneur, à un moment donné, euh, quelque chose qui se passe mal et, euh, et le joueur euh, se sent moins bien. Bref, voilà, T tous les voyants sont au vert, mais personne peut dire aujourd'hui Akimi va réaliser la plus grande saison de sa vie. Euh, voilà, tu peux, personne ne le sait ça. En tout cas, c'est très bien pour le. Disons que dans le recrutement, c'est ça fait longtemps qu'on attendait un latéral droit. Qui ressemble à un latéral droit et on en a un.
0: Voilà. Mouss, tu voulais en parler tout à l'heure, alors je te donne la parole. Euh, Achraf Hakimi donc, qui viendrait euh, remplir cette case du, du latéral droit dont on a tant parlé avec le PSG de recruter. Achraf Hakimi, alors, voilà, le seul petit doute, on va dire, que Yacine a soulevé, c'est le fait qu'il a joué dans des défenses à 3 avec Dortmund et avec l'Inter Milan. Là, il arriverait plutôt à moins que, 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 que Pochettino change ses plans, mais euh, dans une défense à 4. C'est la seule petite incertitude qu'on peut avoir, mais en tout cas, s'il y a une certitude qu'on a, c'est son niveau qui est exceptionnel et qui en fait l'un des meilleurs latéral, latéraux euh, du monde.
2: Ah ouais, non, non, clairement. Bah, moi, j'ai pas de doute du tout sur euh, sur ses sur ses qualités. Et, et quand on sait l'importance des latéraux avec euh, avec Pochettino, bah, je pense que je pense que ça va super bien matcher. Sur le prix, euh, pour moi, c'est pas cher. Enfin, si vraiment les prix, c'est ça, 65 millions pour un joueur de 22 ans c'est pas cher, quand tu, quand tu, quand des équipes, comme, par exemple, Liverpool, qui avait qui perdu en finale, et à, et, à, et à chaque fois, ils ont mis, tu vois, par exemple, ils avaient un problème de gardien, bon, ils ont mis combien sur Allison, quand ils l'ont pris, je crois que c'était énorme, hein ça va être 70 millions, pareil. Millions. Voilà, 70 millions, euh, des, des, latéraux à plus de 50 millions, il y en a, on en a déjà vu en première ligue, et pas forcément de la qualité de, d'Ashraf Hakimi, franchement. Clairement pas. Clairement bah pas. Ouais, bah oui, c'est, pour ça que parfois, quand je lis des tweets sur le, le, les prix, je, je ouais. ça m'étonne,
3: parce qu'encore une fois. 80 millions pour Ben Chilwell, hein. Faut pas oublier. 80, bah, bah, 80 voilà, millions pour voilà. Ben Chilwell. Euh, 80 millions Ben Chilwell, ouais. Je
2: pensais pas que c'était autant, mais bon, je te, je te crois, Sammy, là-dessus, et pas, 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 pas de problème. Et puis, euh, encore une fois, quand tu veux te donner, euh, quand tu veux donner les moyens de de, de faire des choses en, en Ligue des Champions, je parle pas de la Ligue 1, là, je parle vraiment de la de la, de la plus grande des compétitions, il ben, il faut pas hésiter à mettre euh, le prix sur sur les manques que tu as. Et nous les, les latéraux, c'est c'est on a toujours eu des problèmes de latéraux. Je je je, je pourrais remonter jusqu'au début de l'RQSI. on a enfin moi je il me semble à part Maxwell honnêtement côté gauche, euh, il me semble qu'on a jamais eu un latéral à la hauteur de de nos ambitions et là avec Ashraf Hakimi, tu marques le coup, tu le payes 65 millions certes, mais c'est un joueur qui a 22 ans, l'a rappelé Yacine, qui va pouvoir euh, sur le temps, euh, franchement, tu vas l'amortir assez rapidement euh, vu la qualité, euh, vu les qualités qu'il possède. Donc non, pour moi, c'est très bien de l'avoir fait. Ça a été fait rapidement, intelligemment. Alors la chance qu'on a eue, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de concurrence. Honnêtement, il n'a pas eu beaucoup de concurrence à part Chelsea. Et encore, selon les informations, en as qui disent qu'il n'y a pas vraiment eu d'offres de Chelsea, que, le, que qu ils n'ont pas été aussi sérieux et aussi euh, travailleurs que. Que a pu être Leonardo sur, sur ce dossier. Donc, et, et encore une fois, si tu arrives à récupérer euh, sur le côté gauche un Bernat en forme, parce qu'on ne l'a pas vu re rejouer euh, cette saison, on espère qu'il qu va faire une bonne préparation, ça peut être vraiment, vraiment très intéressant en fonction, effectivement, encore une fois, de comment on va jouer. Tout à l'heure, il me taquinait un peu Yacine sur la défense à 3, c'est vrai que si on parlera de Ramos à la fin du podcast, voilà, ça peut être aussi une, une super option, ça peut être une super option, il me semble que Pochettino a déjà joué comme ça. Donc écoute, moi je suis ravi, je suis, bon, suis d'origine marocaine effectivement, donc j'ai envie, de, je m'adresse à toi Shraf, marhaba mon pote,
0: voilà. Alors faites la traduction, moi je... je... Si tu...
1: Ça veut dire bienvenue. merci. Juste si tu veux pas mettre 65 millions, il suffit de travailler peut-être un peu en amont, mais ça c'est un autre débat.
2: A... Ah, mais la, 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 là tu as ah, raison Yassine on en a parlé évidemment, évidemment
0: on en a parlé euh, dont on a parlé la dernière fois mmh. où, voilà d'avoir des scouts un peu dans des, dans des divisions un peu euh, inférieures pour trouver une pépite plutôt que d'acheter un joueur qui est déjà confirmé et qui vaut très très cher ouais puis Hakimi, ah, tu il vois, comme juste... le ah, il y a
1: juste un an Hakimi il coûtait déjà que 40
0: voilà non non mais c'est vrai je m'adresse au deuxième Marocain du coup du podcast Samy évidemment je pense que tu doit être très heureux de, de mmh. l'arrivée prochaine de, de Ashraf Hakimi pas besoin de rappeler ses qualités mais c'est vrai que c'est tellement une denrée rare les latéraux maintenant performants Jeune, qu'en en fait, 65 millions, bah, ça, ça, les vaut, quoi, en fait.
3: Oui, c'est vrai. Après, bon, c'est pas, c'est pas mon argent, donc c'est plus facile, euh, <rire> c'est plus facile d'en parler <rire> et de dire que c'est bon, on peut mettre l'oseille, mais honnêtement, euh, tu l'as dit, vous, vous l'avez très bien dit, c'est un, c'est un top 3 mondial, euh, c'est un poste où euh, les joueurs de très grande qualité et surtout euh, où, avec des, des garanties dans le jeu, euh, que ce soit en C1, avec qui est pour moi le révélateur du très haut niveau, en sélection ou autre, bah, il n'y en a pas tant que ça. Euh, oui, bah c'est le prix que ça vaut. Vous l'avez très bien dit. Euh, prendre à À un moment donné, euh, on réclame des, des très grands joueurs au PSG, mais bah oui, mais là, euh, si tu les veux, il faut, faut mettre le prix. Donc euh, je suis pas choqué euh, par rapport à ça. Pour ce qui est du cas de la défense à 4 bah euh, il joue à 4 avec euh, le, le, le Maroc, notamment on peut regarder le dernier match contre le Burkina où il est buteur d'ailleurs sur Koufandé. Et bah c'est une défense à 4 euh, Il s'est révélé avec l'équipe du Maroc euh, euh, en 2018 lors du match crucial euh, au Félicia en Côte d'Ivoire à Abidjan un stade où c'est où c'est le feu il était dans une défense à 4, donc voilà moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, que ce soit même en compétition à la canne ou autre, à jouer à 4 donc oui, certes cette année avec, avec l'Inter il jouait dans un rôle de piston et à Dortmund aussi généralement mais à Dortmund il a aussi évolué à 4 et au Real il a principalement évolué aussi à 4, donc euh, ce débat là moi euh, je trouve c'est un peu en plus pour un joueur de de sa qualité on a l'impression que le gars euh, il perd 70 de son talent euh, en, en en changeant un tout petit peu son poste quand même c'est c'est un joueur qui a qui a un QI football qui est qui a quand même prouvé donc je m'inquiète pas du tout sur le fait qu'il qu qu s'intègre à une défense à 4 surtout euh, qu'il aura le temps de se roder euh, en Ligue 1 avant les matchs qui comptent donc pour ça honnêtement euh, j'ai j'ai ah pas peur trop... du
1: Pourquoi <rire> Parce que tu ne peux pas trop dans Ligue 1. Tu vas te liguer.
3: Tu oui, te... non, mais, non, mais te, 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 comment dire, te roder au moins pour ce qui, est des, qui sont des repères tactiques, pas forcément. Mais non, pas. parce que justement,
1: moi, le, 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 moi, la limite que je mets dans la défense à 4, ce n'est pas sur son apport offensif et tout, c'est sur les, 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 la lecture. Ah, oui, oui, oui je suis défensif. Tu vois, par exemple, Maxwell, il couvrait très bien dans son couloir, sur le, tu vois, les diagonales. Et, et ça, c'est un autre repère, parce que quand tu joues à 5, tu as trois joueurs derrière toi, dont un qui est vraiment collé à toi pratiquement pour fermer ton couloir. C'est pour ça que je dis ça. Et le problème, c'est que la Ligue 1, justement, tu ne pas t'amener ça, puisque tu n'es pratiquement jamais dominé. Donc, ouais, en fait, c'est. vrai, après, après de... à un moment vrai. donné. Voilà, non, mais c'est la parole. Encore une fois, je n'ai pas dit que je suis d'accord avec toi avec le Maroc qui joue comme ça, et ça ne veut pas dire qu'il va être en difficulté. C'est juste l'interrogation qu'on peut avoir, entre
3: guillemets, elle est là. Voilà. Si, on, si on doit chercher un, un bémol ou une interrogation, oui, je, en tout cas, ça peut être que. Enfin, En tout cas, lo, lo, logiquement et factuellement, c'est le seul, le seul endroit où on, on pourrait avoir un un léger doute après sur le reste honnêtement pour moi c'est c'est Benef tu l'as très bien dit il y a une possibilité de revente à prix très élevé là que il a que 22 ans franchement c'est même là sur la liste des des transferts qu'on a pour moi c'est c'est le meilleur transfert de, de cet été et de loin que ce soit le rapport qualité-prix l'impact que le joueur peut avoir sur l'équipe moi je pense que c'est le je pense que c'est le meilleur transfert et la vitesse tu vois, parents, vitesse, quand, tu
2: vois quand tu, quand, on va voir flou avec la différence avec Florenzi avec Ah non mais on, vitesse. on se rend pas compte on ah, honnêtement le... on n'est pas prêt hein. de, de, et puis de, même depuis sur 20 le... ans
3: non, non mais depuis 20 ans c'est quand même Christophe Jallet Christophe Jallet ou Ceara nos, 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 nos meilleurs latéraux à, à droite depuis 20 ans tu se rend compte Non mais on n'est pas nous ne sommes pas prêts nous ne sommes pas prêts
0: Le pasteur le pasteur c'est les ouais. parents
1: tu sais les parents souvent chez les jeunes ils veulent absolument que leurs enfants soient attaquants pour marquer des buts et se faire repérer Moi j'arrive pas de leur dire mettez-les latéraux il y en a pas dans le monde du football si vous voulez percer professionnel. Voilà. Allez, vrai. mais Ça si raison. pas dans les latéraux, ils commencent à coûter 60 millions. Bon, peut-être que les parents vont enfin se dire Ouais, peut-être mon fils, c'est un latéral 3.
3: <rire> mais tu rigoles, mais tu sais que le poste de latéral, voilà, il, a été, il a été un peu galvaudé maintenant. Je ne suis même pas sûr qu'on forme vraiment un joueur à être latéral, puisque maintenant, de nos jours, on met des anciens ailiers au poste de latéraux. Il n'y a plus vraiment. Alors, franchement, le poste de latéral dans le football aujourd'hui, c'est un peu le poste bâtard où on met celui bah, qui n'est pas assez bon pour être ailié, pas assez bon pour être milieu relayeur, mais qui est, qui est plutôt complet et qui a des qualités de vitesse donc c'est 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 quand même c'était cool le
2: c'était le cas de Thomas Meunier d'ailleurs mais hein, exact mais tu, fond, va, et tout tout tu tout regardes
3: et tu regardes c'est vraiment tout ouais tout ce depuis, depuis un peu plus de dix ans tu regarderas il y a vraiment une coupure une génération où il n'y a plus de joueurs qui sont formés moi je pense depuis l'arrêt des Lames des Cafou qui eux étaient des vrais latéraux c'est des mecs qu'on avait qu'on avait formés pour être des latéraux Aujourd'hui, euh, ça, ça existe quasiment plus. Donc, euh, bon.
2: ah, il y a cor Cornet, pareil. Tu euh, vois, un truc. Il y a eu, il y a eu à Marseille.
3: Al ah, Davies, il y a un... pas. Et, tu regardes de manière générale. Regarde la Belgique. Ces deux latéraux, ce sont son pas des latéraux. C'est des mecs qui jouaient, qui jouaient limite euh, attaquant ou ailier. Ou, C'est hum. ou vraiment une mode. Euh, C'est une mode. Avec plus ou moins de technique. Voilà. Ouais. <rire> comme euh, comme tu
0: vois. Lorenzi de base, hein, un, qui était au PSG la ah, semaine dernière, c'est un, un ailier de base, mais milieu, enfin plutôt un milieu, on va dire, latéral piston, et qui a été reconsidéré, enfin, juste euh, ouais. là la Même on n'entend plus parler,
2: hein, Hugo, hein, de, de l'affaire Lorenzi, là. On n'entend plus parler. Hein. Apparemment, la date a expiré pour la ouais. levée d'option, puis depuis, il n'y a pas eu de, a ouais. pas eu de
0: nouvelles. C'est que, que, que Paris devrait pas, ne devrait pas. Alors après, on en parle pour qu'il revienne en tant que numéro 2, mais bon. Hein, c'est ce vrai. que
2: j'allais dire. Peut-être en doublure, mais. Euh... Pourquoi pas,
0: ouais. Pourquoi pas. On, on verra quand on aura quelques infos dessus. Pour l'instant, il n'y a rien, donc on va, pas, on va éviter d'en parler. Mais c en tout cas, que...
2: Yacine, il le préfère à, à Aurier, ça c'est sûr.
0: Voilà. Yacine, Yacine, je te dis qu'on va signer Hakimi ou le d'Aurier. Je pensais que tu allais m'en parler en premier. dire on est, on est passé tout près de la catastrophe de faire revenir Aurier et là on a Hakimi. Imagine, mais non, c'est pas que...
1: fini, Hugo. Attention. Hein. <rire> non, parce que de toute façon, je vous avais dit. Que tant qu'il ciblerait pas, je voudrais pas y croire. Donc je peux pas en parler, j'y crois pas. <rire>
0: <rire> ah, bah, on verra ça. On, bah, après oui, non mais moi je, te dis, non, je euh... parle encore hier. Hein. Hein? Tant, ouais, que, ouais, tant en... ouais.
1: il sera pas au PSG. J'avais dit que je voulais pas y croire. Donc, euh...
0: bon, écoute, je veux pas en parler. Si tu mets 65 sur sur Hakimi, à mon avis, je pense qu'il y aura plus trop d'argent pour mettre sur un deuxième latéral droit. Il y a d'autres postes justement. Il y a d'autres postes euh, qui sont ciblés pour renforcer le Paris Saint-Germain cette saison. Et notamment, ce sera la dernière partie de notre podcast sur cette partie Mercato, euh, le dossier Sergio Ramos, qui euh, est libre après euh, son, son, la fin de son contrat avec le Real Madrid, qui a été officialisé lors d'une conférence de presse euh, d'hommage et d'adieu euh, au, au, au club de cœur de, du Real Madrid, où il a passé 16, 16 longues années. Euh, D'après la presse espagnole, hein, Sergio Ramos, il aurait déjà confié à ses anciens coéquipés du Real Madrid qu'il allait signer avec le Paris Saint-Germain, donc euh, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est la presse espagnole. Euh, mais Yacine, euh, Sergio Ramos, Paris Saint-Germain, je sais qu'on en a déjà parlé, euh, dans une défense à trois comme Mousse euh, veut mettre en place.
1: Oui, <rire> Mousse fait une propagande. Euh, <rire> non, mais en fait, en fait c'est très simple. Premièrement, tu as deux défenseurs centraux qui tiennent la route, qui sont bons ensemble, qui sont jeunes, qui ont 26 ans, euh, autour, de, autour de 26 ans, voilà. Il, il t'a manqué cette saison un troisième défenseur central. Malgré tout, Marquinhos a souvent des petits problèmes. Alors c'est Marquinhos, c'est pas des blessures de un mois et demi, mais c'est souvent 15 jours, trois semaines, dix jours, un peu l'adducteur, etc. Ça, ah,
0: l'adducteur, souvent.
1: Voilà. Donc, tu fais du bricolage. Tu fais du bricolage avec Kerrer, Tu fais du bricolage avec Danilo. Tu fais du bricolage tout le temps. Donc, t'as même mis t'as même mis Dial gaucher, à droite. Euh, donc en fait, le truc c'est quoi C'est qu'il te faut à un troisième défenseur central d'un très bon niveau. Il y a ceux dont on a parlé souvent, les scrimiards, etc., mais ça coûte de l'argent. Tu as un joueur qui a 35 ans, qui, a, euh, qui est gratuit, qui a une grosse expérience, euh, et qui est un vrai leader. Il peut te permettre de jouer à 3, il peut te permettre de jouer à 4 euh, si un des deux joueurs est blessé. C'est un joueur qui joue des deux côtés de la défense. C'est-à-dire que quand il y a Varane, il joue côté gauche, mais parfois il joue aussi axe droit. Euh, donc, Écoute, moi, je veux bien, aujourd'hui, c'est quand même des joueurs, il y a certains joueurs où tu te dis 35 ans, c'est vu, il y a certains joueurs où tu te dis non. Il y a des postes, oui, effectivement, milieu de terrain à 36 ans, 35 ans, ça commence à être compliqué d'enchaîner, voilà. Derrière, c'est pas pareil. Et en plus de ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on attend de Sergio Ramos si Paris le fait venir? C'est pas de jouer 70 matchs. C'est de jouer 20, 25 matchs, mais peut-être les matchs qui comptent. Euh, les gros matchs d'apporter à un moment donné et d'offrir une solution en plus tactiquement en fait il remplit toutes les cases rappelez-vous qu'il fait pas l'euro et il fait une mauvaise saison parce qu'il a une blessure euh, qui traîne toute la saison mais en début de saison cette année jusqu'à décembre il est opérationnel donc écoute moi je, je dis je dis que c'est une bonne opportunité c'est gratuit c'est un très bon défenseur c'est un leader en plus c'est pas juste un défenseur qui vient en plus c'est quand même un mec qui a gagné beaucoup de choses et qui a une vraie force de caractère. Et je pense qu'en venant, ça peut être aussi le profil de dire « je vais montrer que je suis capable de gagner ailleurs » parce que c'est un peu, tu vois, l'ego, etc. Et la dernière chose, quand mousse au début d'émission, a dit « ouais, euh, euh, peut-être que ça va traîner », moi, j'ai la, la vision inverse, ça veut dire qu'il n'a pas fait l'euro. Mm. Je pense que de signer rapidement, s'il si est d'accord pour rejoindre le PSG, etc., de signer rapidement, pour faire la préparation, s'intégrer et démarrer tout de suite avec un gros foncier, ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que d'attendre le 30 août, même si tu es libre, bon, bah, tu vas arriver le 30 août, tu vas rentrer dans un club le 3 septembre, la Ligue des Champions va déjà démarrer, cest <rire> aussi pour lui de signer le plus tôt possible. Et s'il a réellement pris la décision, comme il l'a dit lui au Real, enfin ses partenaires du Real en disant « je vais au PSG bah, », écoute, signe avant le, le, le 10 juillet, c'est parfait. Tu reprends avec tout le monde, tu fais ta saison, tu t'installes dans le groupe le temps que tout le monde revienne de l'Euro, de la Copa, de machin, de trucs, et puis voilà.
0: Samy, oui. Sergio Ramos, tu signes Parce qu'en plus, voilà, comme le disait Yacine, c est, c est, parce que là, évidemment, il a eu des blessures cette saison qui l'ont euh, embêté, mais sinon, c'est un joueur qui fait un travail invisible incroyable, qui est tout le temps à la salle, qui, est, enfin, voilà, qui joue quand même euh, les 40-50 matchs par saison.
1: J'ai oublié un truc, excuse-moi. Juste pour ceux qui disent « Ouais, on prend Sergio Ramos à 36 », pas, et on n'a pas gardé Thiago Silva. Je rappelle que Thiago Silva, ce n'était pas son âge le problème. C'était son comportement au PSG dans les grands matchs. Euh, tout le monde l'a répété. Alors, il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Tout le monde a effacé, a dit Ah, vous avez dit de la merde. Bref. Euh, en fait, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de, 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 de passer au club. Voilà. Non. Sergio Ramos, il n'a pas de ouais,
2: problème. Il n'y a pas que ça. ça. C'était aussi, aussi sur les années de contrat. C est, c est, il, a, il a eu le même problème que Ramos avec non, le Real. Non, mais je parle
1: pour nous. Quand on nous dit euh, Ah, vous ah, acceptez Sergio Ramos à 35 ans et vous, vous vouliez laisser partir Thiago Silva. Mais Thiago Silva, ce n'était pas une question d'âge. C'est une question de tout ce qui s'est passé avant. C'est tout. Non, mais surtout qu'ils oublient, ils oublient aussi que Thiago Silva a refusé de rester
2: aussi. Enfin, voilà. Je veux dire, voilà, euh, il a refusé. Si vraiment il aimait les clubs, etc., il aurait accepté ce la proposition qu'on lui a donnée. Il l'a refusé tout simplement.
3: Samy. Et après, je reviendrai vers toi, Mouss, pour un mot. Samy. Oui, je trouve ça étonnant quand même qu'on ait ce débat... Euh... Je vais le dire, Sergio Ramos, tu vois, c'est rien que son nom, son nom, ça y est, il te, il te met, il te place le bonhomme. C'est quatre ligues des champions, c'est 2 euros, c'est une coupe du monde, c'est un monstre, c'est un monstre qu'on s'apprête à accueillir si jamais il vient. Je ne comprends pas qu'on puisse, qu'il puisse avoir un seul débat aujourd'hui sur la venue d'un tel joueur au Paris Saint-Germain. Pour moi, ce serait exceptionnel de recruter, de recruter un joueur comme Ramos. Euh, je pense que même Enrique se mord les doigts de pas l'avoir pris quand il a vu le, la prestation de notre ami euh, La Puerta euh, contre contre la Pologne où <rire> typiquement typi, typiquement le, le but C'est La Puerta maintenant obligé ça y est c'est si on peut pas on peut il a, à il, la a marqué, porte. Il, il a marqué il a marqué hier oui, ouais, ouais ah, je, non, je... avec le gardien qu'il avait en face, même nous, nous quatre, on aurait pu marquer, mais à un moment donné, <rire> euh, non, mais quand tu vois, typiquement, le but de Lewandowski, eh ben, il l'aurait jamais mis à Ramos. Parce que voilà, Ramos, il a le vice, il a l'expérience, il a tout ce qu'il fait, tout ce qu'il faut, justement, pour contrer ce genre d'attaquant. Franchement, euh, Yacine a très bien résumé. Moi, là, je, euh, je m'en fous. Il est compétitif. Tu l'as dit, c'est des blessures qui l'ont diminué, mais c'est un joueur qui reste compétitif, qui est un grand professionnel, qui est très sérieux, qui va t'apporter même des choses nouvelles. Donc déjà, en plus de son expérience, hein, il arrive dans un groupe hispanophone donc il y a aucun problème au niveau de l'intégration, c'est des grands joueurs, ils se, ils se connaissent tous de manière générale, de toute façon, c'est pas un souci. C'est un gars qui t'apporte sur les coups de pied arrêtés, qui peut t'apporter sur les penalties. Ça va être sympa la guerre avec avec Neymar, Mbappé et consort, ils vont ils vont ils vont faire un octogone avant pour décider qui va tirer les penalties ouais, à un moment donné parce que ça va que, être compliqué.
0: Ouais, sauf ça, que Serge Ramos niveau caractère, c'est pas Mbappé ou c'est pas Cavani. ça. Non mais ça ça va, ça va être -no, très il ouais,
3: donne le péno genre. Ouais, ça va être très marrant. Non mais bon, après ça c'est une blague, je pense que qu'ils s'arrangeront ouais. mais sincèrement euh, et tu l'as très bien dit, il vient pas pour jouer 60 matchs, il nous manquait un, un, un défenseur de grande qualité pour justement parfois faire souffler euh, les, les deux petits jeunes qui montent. Euh, donc euh, moi, je ça, moi je trouve ça parfait. Moi franchement, c est, c est, je, je, je pense qu'on serait fou de s'en priver. Après ceux qui disent, ouais, mais vous prenez un joueur de 35 ans, mais ça après, ça c'est des rageux, ça on les connaît. Et je pense qu'ils l'aimeraient tous dans leur club. Je vois pas aujourd'hui euh, quel club pourrait dire non euh, à Sergio Ramos. Honnêtement. Euh, Là aujourd'hui, tu me fais un, un panorama des, des 7-8 meilleurs clubs européens. Je pense qu'il y a sa place, il y a sa place, pardon, sans problème. Donc euh, prenons-le, prenons-le. Quoi font tout le monde et euh, qui font, tout simplement. C'est
0: pour ça d'ailleurs, Samy, je m'adresse à Mousse, en même temps, qu'il y a des clubs comme euh, comme Manchester United et Manchester City qui sont pas voilà rien, qui sont sur ces rangs-ci parce que d'avoir un tel joueur sur le marché, Mousse, euh, c'est pas tous les jours quoi. Bah c'est clair. Ouais, bon, voilà, gratuit. Vas-y, vas-y.
2: Mais, mais surtout que, par exemple, concernant les clubs anglais, euh, ils font, enfin, euh, eux, ils ont parlé l'état d'âme sur l'âge. Hein. Honnêtement, euh, quand tu vois les, les, quand quand ils prennent pareil, quand Ibrahimovic quitte le PSG, il signe à Manchester United. Cavani, euh, c'est pareil. Euh, il y a, je
1: peux, voilà, bien. je peux.
2: Voilà exactement. Pour eux, ils considèrent que tant que tu es compétitif et que es enfin, euh, physiquement, t'es apte, etc., euh, tu joues. Il y a que chez nous qu'on est là, on regarde. Là. Alors, c'est vrai qu'on a eu des mauvaises expériences avec Buffon. Aussi un peu avec Daniel Alves vers la fin, euh, ok, mais c'est le, le, le fait qu'il soit âgé, ça ne veut pas dire qu'il est cramé. Euh, là, comme l'a dit Yacine, sur le timing Yacine, moi je parlais surtout par exemple de, euh, c'est vrai tu as raison, hein, pour lui ça serait mieux de signer au PSG maintenant pour pouvoir avoir une bonne préparation et surtout débuter le championnat et même la Ligue des champions, parce que on espère que Kimpembe reviendra le plus tard possible avec, euh, avec la Coupe d'Europe. Mais simplement, il y, a, il y a un marché anglais qui est, qui est, en, en termes de salaire qui est, où tu ne peux pas rivaliser. Mmh. Et que les Anglais, euh, les mercatos, en juillet, ils ne bossent pas beaucoup les, les Anglais. Hein. C'est souvent euh, août, troisième, à partir de la, de la deuxième semaine d'août jusqu'à la fin du mercato. Et c'est pour ça que je dis quand tu es dans sa position, tu as envie de voir aussi ce qui va arriver sur la table en termes de salaire, en termes d'années de contrat aussi. Parce qu'on sait que c'est ça qui va aussi peut-être peser dans la balance. Euh, si le PSG, j'ai vu des rumeurs avec des, des deux plus une année en option, effectivement à, à, à 10 millions par, par saison. Évidemment que pour, pour Ramos, là, t'assures tranquillement ta fin de carrière et était tranquille. Même si la fiscalité en France est peut-être un peu plus élevée, mais, euh, mais sinon sur le joueur, évidemment que moi, je, 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 tous les jours, quoi. Euh, ne serait-ce que pour le caractère, parce qu'on manque de caractère dans cette équipe. On a, on a un capitaine qui est, qui, est, qui est très bien, Marquinhos, mais, mais sur le terrain, c'est pas un aboyeur, Marquinhos. Quand il voit ses collègues partir un peu en sucette, eh ben on ne le, on le, on le voit pas gueuler sur eux ou dire à Neymar, par exemple, arrête tes conneries, repositionne-toi et, et, et surtout lâche ta balle. Justement, je, je,
0: je, je t'interroge sur ça, tu vas me répondre, c'est vrai que dans certains matchs, on a vu que le PSG s'affranchait un moment et qu'ils avaient du mal à, 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 on va dire, à inverser le, le score, etc., où ils perdent un peu les pédales. Il n'y avait pas ce mec pour dire, attendez, calmez-vous, etc., reconcentrez-vous, et oui, oui. ça va revenir. Et Ramos, il a typiquement ce profil-là.
2: Il a, il a évidemment qu'il a ça. Et puis de toute façon, quand tu arrives avec autant de Ligue des Champions, la, la carrière que t'as, le Real, les, les titres de champion que t'as eu avec le Real Madrid, t'es respecté. Dernier élément, même si euh, aujourd'hui on sait pas ce qui va se passer, c'est Navas, C'est un gardien qu'il connaît très bien. Donc quand tu as quand as été le défenseur de, de, de Kyler Navas pendant des années au Real Madrid, l'adaptation va se faire très très rapidement. Et, et, et même un joueur comme Presnel Kimpembe ne peut qu'apprendre aux côtés de mm. encore apprendre parce que ça. Il est, enfin, un joueur, ça progresse toujours de toute façon, donc euh, ça peut être une bonne idée. Là où je te rejoins pas trop, Yacine. Moi, je pense que en enfin, forme Ramos, il va vouloir jouer tous les matchs. Hein. Il va pas venir se dire ouais, je suis en pré-retraite, je vais jouer 25 matchs. Moi, je pense qu'il va vouloir tout jouer. Et, et, et là où je l'imagine pas, c'est euh, qu'on lui dise bah tu viens en complément, tu vas rentrer un peu dans la rotation, mais sinon euh, c'est Kimpembe et Marquinhos. Moi, je pense que c'est un joueur qui, qui, qui peut entendre euh, la concurrence mais qu'il ne pourra pas entendre, tu vas aller sur le banc et puis lorsque l'un des deux sera fatigué, tu vas jouer. Moi, ça j'y crois pas l'instant.
1: Quand je dis ça, c'est que pour moi, tu vois par exemple la, la gestion d'Emery à une époque, là euh, ouais. Silva Kipembe et Marquinhos, elle était intéressante sur la globalité de la saison parce que tu travaillais les trois, euh, les trois relations, entre guillemets, Silva, Marquinhos, Marquinhos Kipembe, Kipembe, euh, si, euh, bah, Silva. bref. Et en fait, tu, tu donnais du temps de jeu à tout le monde, donc à un moment donné, quand tu arrives en février mars, tout le monde était dans le rythme. Oui, C'est là-dessus que je dis ça, c'est-à-dire que si tu fais venir Sergio Ramos, tu vois par exemple, pour moi, Kimpembe et Marquinhos cette année, pourquoi ça a pété Kim Kimpembe à Lille, Marquinhos au Bayern Parce qu'à un moment donné, tu n'as que deux défenseurs centraux. Donc, tu étais obligé tout le temps, tout le temps, tout le temps de les aligner. Euh, et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'intensité du football, plus les, les deux années de Covid, plus le calendrier, etc., la Coupe du Monde qui arrive, n'oubliez pas, dans plein milieu de la saison
3: 2022-2023,
1: je pense que les, les clubs oui. doivent prendre conscience de ça. Ça veut dire qu'on okay, ne peut plus demander à nos joueurs de faire tous les matchs. Donc, à trois, vous allez vous partager, vous allez faire en tout 35-40 matchs chacun. Et puis,
0: il y a, a 50-60 matchs à jouer par saison, ils auront bien assez pour, pour se partager les matchs. Et puis, ça, sûr, sera sûr. Le travail aussi, ça sera le travail de Pochettino euh, de, de, à, à réaliser. La mousse est... Parce qu'après, on va terminer. On est à 1h30 de podcast. Je pense ouais. Que...
2: Ouais, deux secondes. Moi aussi, il faut aller chercher le petit à 4 heures à l'école. Ouais. Je vais pas faire long. Non, juste sur, sur l'histoire des pénalties. honnêtement, même si effectivement, il est tiré au Real, quand tu arrives à cet âge-là dans un club où tu as des joueurs comme Neymar, Mbappé, etc., je ne pense pas qu'il va ouais, imposer date, que, que, date, oui, non, mais, bien, bien, Ouais, C'était une moutarde, c'était une bien sûr. mais, mais c'est pour ceux qui l'auront peut-être pris au sérieux, ouais. tu vois. Non, je pense qu'il a. Ah. Si, si déjà il a une place de titulaire, il sera heureux. C'est ça. Il ne va pas chercher à tirer les, les, les pénalties.
0: Peut-être qu'il sera quoi Il sera titulaire, il sera deuxième tireur euh, où il changement changeant de temps en temps avec Neymar le, les pénalties. Ah, mais il en tirera,
3: ah, oui. et même même des coups francs. Attention, il fait des coups francs aussi. Il n'y a pas de, il y a pas que les. Il sait tout faire. Les... Ok. okay. Et tout faire. Et bien, il manque plus que,
0: que ce que le Paris Saint-Germain officialise euh, son arrivée. Et, et donc compte Serge Ramos. Dans ses rangs, la semaine prochaine, évidemment, d'autres informations tomberont bah, les jours qui viennent. et On en reparlera. Euh, je voulais passer un petit, un petit bonjour quand même à Xavier coulant euh, qui euh, voilà nous a nous a, oui. il a fait sur Twitter hier, nous a mis un message qu'il attendait notre podcast. Et lui qui a l'isolement à cause du, du Covid, voilà, qui, euh, qui est cas qu contact. Donc euh, voilà, on, on te passe le coucou Xavier. On espère que le podcast d'aujourd'hui t'a plu. Et on espère que tu tu sortiras bientôt de cet isolement, je crois que c'est jusqu'au 30 juin qu'il est. Donc ouais. voilà, beaucoup à messages. Euh, bon courage et puis voilà, j'espère que tu vas bientôt venir avec ça.
2: Un petit hommage à Philou Sport qui nous a quittés euh, la semaine dernière. Nous, nous qui parlons souvent des, des haters sur Twitter, etc. Bah voilà, c'était le contre-exemple type que tu peux être euh, sur Twitter, bienveillant, être apprécié de tous et tu vois c'était même un supporter marseillais pour nous parisiens et euh, eh ben voilà c'est un, un hommage parce que c'était vraiment quelqu'un de on, on suivait on suivait ses tweets etc et euh, voilà la, la bienveillance sur Twitter ça existe aussi et nous on parle toujours des mauvais côtés euh, donc voilà c'était juste pour lui, lui rendre hommage je repose en paix l'ami
0: ça a bien fait Mousse et je vais déjà terminer aussi, Je de dire que c'est vrai que Philou Sport euh, était une perso un personnage marquant sur Twitter une personne humaine qui, voilà, qui dégageait beaucoup de valeurs d'optimisme, de bienveillance, et c'est vrai que c'est, c'est, plutôt rare sur Twitter, mais voilà, jamais eu un mot de travers, toujours là pour être, pour, pour aider les gens à, à retweeter, etc., pour des cagnotes, pour des choses, etc. Donc, voilà, c'est, c'est un, un, grand homme de, de fan de sport que nous perdons, et on lui fait évidemment moi on lui dit repose en paix, amichez le sport, euh, tu suivras les transferts de l'OM, et, et, tu suivras le, les, les, infos sur Twitter depuis là-haut. Ouais. Voilà.
2: Et pareil pour les gens qui nous suivent sur YouTube, merci de, de, de mettre autant de commentaires. Honnêtement, toujours bienveillant, parce qu'à chaque fois, c'est vrai, Bravo. on perd notre temps à parler des, de, de ceux qui nous insultent, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de soutien. Et d'ailleurs, même euh, Samy, tu vois, parfois on dit ouais. « Ah, est-ce que
0: Samy va revenir ?» On aime bien Samy, ouais, ils sont toujours bienveillants. très, très
3: sympathique. C'est vrai que ouais, Sam, vrai. Tu,
0: es, tu es beaucoup euh, court, enfin, tu, tu as beaucoup de commentaires positifs. Sur, ça, c est c est ils sont bien très sympathiques.
3: Ça change de certaines communautés. Franchement, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas d'insultes. C'est vraiment bien. Non, bon, ouais, ils échangent
2: ils sont très ouais. curieux ils sont, et en plus voilà on fait à chaque fois 10 000 vues de, de moyenne sur chaque podcast alors qu'il n'y a plus de match etc on a, on a réussi à créer passionné. une vraie communauté ouais. et franchement on en est fiers parce que vous qui êtes passé par le club des 5 vous savez à quel point c'est difficile de, ouais. de se créer une communauté et, et honnêtement moi je ne m'attendais pas à ça quand on a lancé la, la chaîne YouTube et les podcasts donc merci à vous merci beaucoup pour votre fidélité franchement ouais.
0: comme avait dit Philusport aussi dans sa vidéo brute qu'il avait tourné quelques jours avant de avant décéder euh, merci, voilà, merci, c'est un mot qui se perd, oui. mais de dire merci à, à vous qui nous suivez tous les jours, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude et à retrouver tous les formats sur la chaîne YouTube de Paris United. Donc merci beaucoup, Samy, d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de que tu sois avec nous pour parler de tous ces sujets. Merci beaucoup, Mousse, et merci beaucoup aussi à toi, Yacine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast, en espérant débriefer une vite qualification pour les quarts de finale des Bleus. Et puis, euh, on souhaite aussi à Visional Doom dont on a parlé de passer aussi euh, pour les quarts de finale. Et puis et
2: Romain, si Ashraf euh, si signe, évidemment, on fait revenir sa vie. Hein, euh, pour ben qu'on oui. soit en majorité. Hein avec, le,
0: avec le drapeau cette fois-ci. <rire> ouais, euh, ce que j'allais dire. Par contre, derrière le drapeau marocain. Pour... Sans problème. On enlever un peu cette, cette, ce fond blanc de prison un peu. Euh, voilà. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis, puis on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Ciao. Ciao.